0: Sag mal ruhig was. Hallo, hallo, hallo. Sollte ich mich noch lauter machen vielleicht? Oder nee, nee, das ist, ist gut. Das? alles super. Nee, ist ich ja, mhm. ich nehme mal heute auch mit auf. Man weiß ja nie, wofür man das mal braucht. So, pass auf. Ähm. Jetzt machen wir erstmal hier dieses Live-Show.
1: Erstmal lege ich einmal um. So.
0: Und jetzt kommt der Jingle, glaube ich. Genau. Und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room und das in der 14. Folge. Wir haben Sonntag, den 25. Februar 2018. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am, innen, am anderen Ende der Leitung sitzt mein Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis.
0: Ja, Hallo Löchen ist ganz schön kalt geworden. Es ist hier so minus, also heute Abend soll es hier so minus 8 Grad werden. Bei euch liegt ja, du hast ja vorhin erzählt, bei dir liegt Schnee. Hier ist Gott sei Dank noch nichts, aber es soll heute Abend wohl richtig ungemütlich werden. Von daher werden wir mal schauen, ob das ein gutes Oben ist für diese Woche. Ja, wir hatten jetzt so gestern Nacht irgendwas
1: bei minus drei bis vier Grad. Ja, richtig. Also der Winter wird nochmal in der nächsten Woche hier Deutschland nochmal heimsuchen. Da ist, glaube ich, egal, <lacht> ob man im Norden oder Süden Wenn oder Süden so wohnt. genau. Ähm, ich glaube, wir haben hier im Norden ein bisschen weniger Sonne, aber ansonsten ähm, müssen wir uns alle ganz warm anziehen. Und ähm, ja, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, weil... Ähm, ich eigentlich auch noch so ein bisschen angeschlagen bin, also diese sonorige Stimme, die habe ich sonst eigentlich oh. nicht, sondern ähm, das ist noch so der letzte, das letzte Ausufern. Jetzt ist es noch hey. Schnupfen. Davor waren so Kopfschmerzen und Schwindel <lacht> und ähm, alles so zusammen und das passte natürlich auch besonders geil, ja, weil wir, ähm, weil ich ja jetzt die letzten drei Tage sogar vor Ort war in Berlin beim äh, deutschen Vorentscheid unser Song für Lissabon. Und äh, da habe ich so einiges erlebt, bis äh, zum Beispiel auch am Ende, als ich wieder zurückgefahren bin, war ich zwischen Berlin und Hamburg sieben Stunden unterwegs. Oh. Ähm, wir hatten, Wie lange
0: sollte die Fahrt gehen eigentlich? Ja, das, also
1: um 12.39 Uhr ging mein Zug. Ich hatte das so richtig schön, ähm, ich wollte so richtig schön äh, nochmal äh, ja, diesen Tag ausklingen lassen, habe ihn ordentlich gefrühstückt. Und bin dann so langsam zum Hauptbahnhof irgendwie gefahren. Und äh, der Zug fuhr dann, ich glaube, mit einer Minute Verspätung damals. Wow. <lacht> wow. Und ich wow. sollte dann um 14.39 Uhr sollte ich dann da sein. Und kurz das hinter Falkensee ähm, machte es auf einmal, bremste es ganz scharf. Irgendwie beim Vormann ähm, fiel irgendwie die Wasserflasche runter. Man hat das irgendwie gar nicht mitgekriegt. Naja, da hatten wir nun leider einen Personenschaden. Und oh. ähm, der Zug war dann auch äh, Schrott. Und dann muss halt irgendwie erstmal ähm, auch Feuerwehr kommen, Staatsanwaltschaft und so weiter, Oi. Polizei. Und wir sind dann erst noch evakuiert worden in einen anderen Zug, der dann äh, neben uns fuhr. Dann mussten wir noch mal einmal zurück nach Spandau, weil der Zug war nur halb so lang wie der bisherige, in dem wir da vorher gesessen haben. Und dadurch waren 150 Personen zu viel in der Bahn. Die mussten dann alle mit dem Bus dann nach äh, Hamburg gefahren werden. Das waren dann aber meistens die, die auch dann keinen Sitzplatz mehr bekommen haben. Ich hatte mich dann Gott sei Dank noch irgendwo hinsetzen können. Und dann war ich statt um, ich sollte, also ich hätte, glaube ich, so um halb vier hier bei mir zu Hause wieder sein sollen. Ich war dann so um 20 Uhr dann irgendwie wieder hier. Boah. Also ähm, das war nicht so, äh, das war nicht so schön irgendwie, weil ähm, ich war dann schon ziemlich angeschlagen und war, hätte eigentlich gerne noch den Nachmittag, so ein bisschen schön ausklingen lassen können, aber ähm, das war dann nun mal irgendwie halt nicht. Ich das lese hier gerade aus dem äh, Chat äh, von Quatschel, ich habe, glaube ich, eben äh, unser Song gesagt, also unser ja. Lied für Lissabon hieß äh, Tja, natürlich unsere, der Vor und, das,
0: das ist immer so eine Frage, das hatten wir ja gestern, ich glaube, es hattet ihr, glaube ich, auch im, in, in der Presse-Lounge auch extrem diskutiert, warum es jetzt Lied heißt und auf einmal, oder auf einmal Song heißt, ja. Ne? Also, ähm, das ist, da ist man sich nicht wirklich einig, warum, wieso, weshalb es einmal Song, unser Song für irgendwas heißt oder unser Lied für irgendwas heißt. Ähm.
1: Ja, wir hatten, muss man das nicht. wir hatten das, ähm, ich habe mit, mit Irving Wolter, Dr. Eurovision unter anderem, da in der Presselaunch irgendwie ja. gesessen. Wir haben uns da, ähm, also, wir haben nicht im, im Studio äh, äh, gesessen, ähm, das war ein Tag davor. Ähm, da, da konnte man sich die Einzelproben irgendwie anschauen. Mhm. Ähm, und da hatte ich bei, bei, bei meinem ähm, äh, Streaming-Dienst meines Vertrauens mal geguckt. Also es gab wohl schon, weil ich äh, eigentlich die äh, Playlist immer nach dem Sendungsnamen irgendwie, also es gab auch schon mal unser Lied für äh, Stockholm, gab es auch ja. schon mal. Es gab ja. aber auch mal unser Song für Dänemark und unser Song für Österreich. Ja. Und ähm, also das äh, wechselt halt jedes Mal. Äh, äh, die Moderatorin Linda Zerwakis hat ja noch mal darauf hingewiesen, äh, dass die Bühne eigentlich ein Pimmel war. Ja, genau. Vielleicht so das, hat man ja, ja. dann irgendwie gesagt, unser Glied für äh, Lissabon, keine Glied. Ahnung. Also äh,
0: vielleicht sollte Stimmt. das dann auch die Übertragung da dafür gab's, sein. Da gab es ja einige Kommentare dazu, ich habe das gesehen. Unser Glied für Lissabon, das gab es dann, äh, dann wirklich, ja.
1: Also ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also jedenfalls ähm, <lacht> äh, hat man sich dafür Und ja, und der Hashtag hieß Uffel, also äh, mit einem kleinen F, ansonsten Großbuchstaben. Äh, damit hat man sich dann irgendwie wohl ähm, äh, Ja, hat man sich dann bei Twitter irgendwie geholfen. Ähm, ich frage, ich gebe ja. an dich einmal so ganz global mal so, ähm, bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen, ja. äh, wie hast du denn jetzt so den deutschen Vorentscheid empfunden?
0: Sagen wir sehr chaotisch. Also ich Moderat Moderatoren, die nicht vorbereitet sind, ein Televoting, also ein Voting-System, was an sich vom System her gut ist, aber die Verkündung und die Art und Weise, wie man dieses diese, Voting verkündet hat, war eher langweilig. Ich, ich fand es nicht spannend. Also, es war teilweise sogar, äh, man konnte es teilweise sogar voraussagen, weil ähm, zum, äh, die Jury und äh, das Eurovisionspanel hatte äh, Fox, glaub, zum Beispiel, ich glaube, fünf und einmal sechs Punkte gegeben. Und da war eigentlich schon klar, sie können entweder nur 10 Punkte bekommen oder also höher oder höher oder 12 Punkte bekommen, um überhaupt irgendwie gewinnen zu können. Das heißt, es war irgendwie klar, dass Volksklug das dann, dann nicht wird. Wenn die zwei schon so zwei Drittel der, der Punkte schon bekommen haben und der Rest äh, halt nur höchstens 12 Punkte da kommen können, ähm, ja, war irgendwie schon so vorausgesehen, dass die nicht den, der, den, das Ticket nach Lissabon bekommen haben oder bekommen konnten. Hm. Das war alles ein bisschen vor vorhersehbar. Hm. Also, ich hab, mir hat die Spannung gefehlt, die beim ESC ja so durch das neue Tele, durch das neue Voting-System, was die Schweden ja eingeführt haben, viel, viel spannender macht als das, was wir da gesehen haben. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Du warst ja direkt in, in, in der presse Presselounge mit anderen Pressevertretern. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das da empfunden habt.
1: Ja, das war also, äh, das war irgendwie so ein, so ein, so ein kleiner Raum. Ähm, da hat man dann so ein paar äh, Biertische irgendwie aufgestellt, da konnte dann die schreibende Zunft. Äh, sich auch ausbreiten. Äh, ich habe ja im Grunde genommen da irgendwie nur Fernsehen geguckt und eigentlich wollte ich da so, oder habe da ja auch so ein bisschen über die zwei Tage so ein bisschen die Atmosphäre irgendwie halt hab auch ähm, auch paar nette Gespräche auch äh, dadurch gehabt. Das war eigentlich dann so das Hauptsächliche. Ich habe mir sogar am äh, Freitagabend dann auch in der Aufzeichnung nochmal äh, den Vorentscheid nochmal angehört. Also es war ja so ein bisschen, ich glaube, wir beide haben ja auch so ein bisschen gezittert, ähm, weil eigentlich diese Vorarbeit, die jetzt so seit Sommer über den, den Herbst-Winter äh, vom NDR gemacht wurde, war hörte sich schon mal alles irgendwie ganz positiv an. Genau. Also so muss man das irgendwie sagen. Ähm, man hat ähm, äh, äh, Roadshows gemacht in Großstädten in Deutschland, wo man, wo jedermann hingehen konnte. Also es war jetzt nicht, weil man jetzt irgendwie einen Blog macht oder äh, Podcaster ist oder so, sondern jedermann konnte da konnte da hingehen. Wurde auch bei Eurovision.de ähm, auch ähm, kommuniziert, wann das denn irgendwie sein äh, sollte und irgendwie hatte jeder so ein bisschen die Möglichkeit in irgendeiner näheren Stadt irgendwie auch hinzufahren, ähm, um sich das anzuhören und sogar genau. auch dem NDR Anregungen zu machen und das hörte sich so ein bisschen an, auch so das, was ähm, erzählt wurde, äh, dass also auch im Sommer äh, beim NDR wohl viele äh, Blogs gelesen wurde oder viele Anregungen auch aus der Fanschaft irgendwie auch mit übernommen worden sind. Und wir haben eigentlich ja jetzt nur gezittert, oh Gott, was wird, äh, was werden das wohl für Songs? Und ja, ja. Ähm, genau ich würde mal sagen, genau die Songs sind eigentlich so ein bisschen normal geblieben und ich finde so äh, der Vorentscheid selber die Show äh, hat eigentlich enttäuscht. Also es äh, ja. war eigentlich eine sehr lieblose äh, Sendung gewesen. Ähm, man hätte da wesentlich mehr ähm, äh, machen können. Ähm, es war auch wirklich mit äh, mit sehr heißer Nadel irgendwie auch gestrickt und ähm, wir hoffen nicht, dass das jetzt irgendwie zum Nachteil für äh, Michael Schulte wird, der uns jetzt irgendwie in Deutschland vertreten wird. Ähm, ja, also das jetzt mal so von mir äh, als ersten Eindruck Obwohl ähm, man sagen
0: kann, er hat ja dreimal zwölf Punkte bekommen von allen, von der Jury, vom Eurovisionspanel mhm. und von dem Televoting. Eigentlich haben wir den Kandidaten, mit der, der wo Deutschland hintersteht. Das heißt, da kann eigentlich niemand sagen, wir hätten einen schlechten Beitrag. Weil wir, es gab zweimal, dreimal zwölf Punkte für diesen Beitrag. Und ähm, ich glaube, der hat einen einzigen Vorteil. Also Michael Schult hat einen einzigen Vorteil. Er hat eine Inszenierung wenn sie dann in, in, in Lissabon denn so aussieht, wie sie jetzt aussah. Ich hoffe, die da arbeiten sie noch ein bisschen dran, weil ich glaube, das ist so ein bisschen sehr klein gewesen. Ich glaube, die Bühne in, in Stock, äh, Stockholm, wollte ich schon sagen, in Lissabon wird bestimmt ein bisschen größer sein, als diese kleine Bühne da, die auch äh, der gleiche äh, Bühnendesigner gemacht hat, ne? wie in, wie in äh, Lissabon. Der Florian so, wieder ist der, das, genau. genau. Mhm. Ähm, die Bühne sah ein bisschen komisch aus, fand ich. Diese hinten das, das Im Hintergrund sollte das wohl die, diese Art der, der der Muscheln sein, die in dem Logo vorkommen, ne, mhm. bei All, All mhm. Aboard. Mhm. Ähm, ja, also man hätte da mehr machen können, finde ich. Also, es war teilweise so ein bisschen so ein bisschen, ja, Gruppenkuscheln im Studio, oder? Das sah halt so riesig aus, <lacht> obwohl das Studio an sich ja gar nicht so groß ist. Ähm, mal sehen, also, ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn man mal die internationalen Kommentare so liest und äh, sich die Top-Ten Sachen, die die Leute immer aufschreiben, da ist Michael Schulte Extrem hoch, teilweise Top 5, auch Platz 1 lese ich öfter, auch die positiven äh, Beiträge von den ganzen Fanseiten sind ziemlich positiv, also ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der den Song außer wir Deutschen <lacht> schlecht findet. Also ich glaube, da gibt es ähm, viele positive Sachen, die wir seit Levina schon lange nicht mehr hatten. Also, ja, also ich glaube auch, ähm,
1: er hat, äh, es hat eine Relevanz äh, gehabt. Also seit, seit bekannt ist, dass er jetzt sozusagen Deutschland vertritt mit seinem genau. Song. Äh, sonst war es so immer so ein bisschen, ach ja, Deutschland hat ja jetzt auch schon ähm, einen äh, Song bekannt gegeben. Okay, wir gucken mal in den anderen Ländern. So Und äh, so war es eigentlich jetzt zumindest in den letzten Tagen nicht. Wollen wir genau. mal hoffen, dass sich das so bis in den Mai auch hineintragen lässt. Ähm, ja, wir können ja mal ganz kurz, ich habe hier auch äh, diese, diese äh, äh, Presse-Ausschnitte ähm, sozusagen, da gab es so ein Handout irgendwie über alle Facetten, insofern kann man da nochmal eben kurz die... Also Michael Schulte ist 27 Jahre ähm, und äh, er betreibt auch selber einen eigenen YouTube-Kanal, wobei das, ähm, das macht er relativ lange schon. Richtig. Das war mal so irgendwie so ein Hobby und ist jetzt mittlerweile irgendwie tatsächlich so eine Profession irgendwie halt geworden. Und er hat wohl bei Spotify soll er angeblich in jedem Monat äh, 1,2 Millionen äh, Stream-Aufrufe haben und die kommen eigentlich so auch aus Skandinavien, aus England und äh, den USA auch äh, sehr viel. Ja. Und ähm, hat irgendwie schon sieben Alben rausgebracht. Ähm, er ist aufgewachsen in Dollarup, das ist in der Nähe von Flensburg ähm, und wohnt jetzt in Buxtehude, Landkreis genau. Stade. Das ist so ähm, süd, ja, südlich von Hamburg. Ist, also Buxtehude gibt es wirklich. Das ist so ja. irgendwie nicht so wie Pirmasens oder, oder Bielefeld oder so, wo man jetzt sagt: Gibt's das wirklich? Doch, doch. Ist sogar eine sehr schöne Stadt. Ähm, ja, und ähm, sein Song, den hat er mitgeschrieben, den Text auch, zusammen mit Thomas Steingart, Nisse Ingwersen und Nina Müller.
0: Thomas Steingart kann man noch mal sagen, er hat sogar Only Teardrops mitgeschrieben von Emily DeForest. Das ich habe ich auch gerade vorhin erst gelesen. Ich so, hä? Ja, aber er hat viele Songs für Emily Forest geschrieben. Also das ganze erste Album ist teilweise von ihm. Auch diese ganzen ähm, Hymnen, es gibt ja am Anfang, glaube ich, in dem Album von Emily DeForest so eine Art Hymne am Anfang, so ein kleiner Einspieler. Das hat er alles produziert und mitgeschrieben und das ist ziemlich interessant. Also er ist auch der einzige Däne in, de, in dieser Liste der Songschreiber bei ihm. Ansonsten sind es halt nur Deutsche und ein, ein, ich glaube Nisse, Nisse Ingvason ist ein, ein deutscher Rapper, der äh, sehr, sehr, nicht, nicht wirklich erfolgreich, aber so, in, so bei so einem Indie-Label ist. For Music und dort äh, produzierte Rap musik Und das muss nichts Schlechtes sein, glaube ich.
1: Nein, also ähm, es ist sicherlich Luft nach oben, würde ich sagen. Aber ähm, ich habe mir jetzt den Song auch schon so zwei, dreimal angehört. Also mir gefällt er eigentlich immer besser. Mhm. Ähm, was ich selber so ein bisschen, äh, ich sag mal, unseriös finde, ist, wenn jetzt äh, Herr Schreiber sich hinstellt und sagt das wird Top 10 weil ähm, ich glaube nicht, dass es irgendjemand auf dieser Welt gibt, der schon vorweg sagen kann, wie was sich platzieren kann. Nee. Insofern kann man eigentlich nur sagen, ja, wir wollen damit gewinnen. Das finde ich ist ja eigentlich äh, die, die Vorgabe und nicht so genau. ein HSV, ach ja, hoffentlich schaffen wir die Relegation.
0: <lacht> ähm, die FC Bayern. Wir sind, nicht, wir sind nicht der FC Bayern, der immer gewinnt.
1: Dazu kann man ja irgendwann wieder kommen. <lacht> aber ich finde, äh, ich fand das noch ganz gut, ähm, dass, ähm, ähm, ach, ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen, ähm, von, von ähm, äh, Prinz Block, der auch unter anderem für Stern.de schreibt, hat ihn ja noch mal drauf festgenagelt, äh, was denn jetzt nun eigentlich, Top 13 oder Top 10. Und der ähm, Head of Delegation, wow, lass mich nochmal eben ganz kurz ähm, wie heißt der nochmal Head of Delegation, Christoph äh, Peland. Hm, jetzt muss ich nochmal eben ganz kurz gucken. So, Christoph, also, Pelander? Christoph Pelander. ist Head Pelander. of Delegation und der hat gesagt linke Tabelle und äh, Thomas Schreiber hat also gesagt ähm, ja ähm, äh, die die ähm, Top Ten. Und ähm, ja, nun warten wir mal ab, weil äh, das sind natürlich immer so Sachen, wir haben ja die letzten zwei, drei Jahre auch gesagt, naja, so schlimm, dass wir letzter oder vorletzter werden, wird es ja mit Sicherheit nicht. Das kann ja nicht sein. Und äh, sich da hinzustellen und zu sagen, so, ähm, wir werden jetzt irgendwie ähm, die linke Tabelle erreichen. Ähm, ich glaube, was war jetzt die Hälfte der Songs, ist jetzt bekannt äh, von den 45 genau. Äh, da sind noch ganz viele im Moment, man weiß noch nicht, äh, was macht zum Beispiel Waylon aus den Niederlanden, der, da ist jetzt gestern irgendwie. Es gibt
0: einen Song jetzt, ja.
1: Ja, da, es also es sollen Song. wohl irgendwie vier Songs und daraus soll wohl der der eine Song dann wohl auch ähm, dann rausgefunden genau. werden. Und dieser erste Song, da habe ich schon so gedacht, boah, der bläst mir jetzt gerade das Gehirn weg, so geil ist der. Ähm, wir wissen nicht, was aus Australien kommt. Ähm, nee. Also es sind wirklich noch eine ganze Reihe von Sachen, wo ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen möchte, in welcher ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir die Top Ten irgendwie erreichen, aber ich äh, vermag es äh, selber nicht zu glauben, dass wir das in irgendeiner Form irgendwie äh, schon voraussagen können, das halte ich auch ein bisschen für unrealistisch.
0: Aber wir haben einen Song, der Authentizität hat, das ist doch das oh. unser, unser, Wort des, unser Wort des Jahres, letztes Jahr gewesen. Nee, oder dieses Jahr war, nee, letztes Jahr, Authentizität das hatte Levina nicht, fand ich, weil sie hat den Song nicht selber mitgeschrieben. Diesmal hat mich schon den Song mitgeschrieben, es ist seine eigene Lebensgeschichte. Ich glaube, authentischer kann man das, glaube ich, nicht rüberbringen, wenn man über sein eigenes, eigenes Leben einen, einen Song singt, über seinen eigenen Vater singt. Ich glaube, besser hätten wir es, glaube ich, nicht äh, ja, bekommen können. Ähm, von daher ist es, glaube ich, eine gute Ausgangslage für eine vernünftige, einigermaßen vernünftige Platzierung. Ich, hoff, ich, ich hoffe nicht, dass es der letzte Platz ist. Äh, ja, aber ich, ich bin da ganz guter, ich bin da bei den ganzen Kommentaren und bei den ganzen äh, Artikeln und so weiter und bei den ganzen YouTube-Kommentaren, die ich auch mal so gerne mal ein bisschen durchlese, ziemlich äh, positiv gestimmt, dass es diesmal glaube ich nicht so ganz schlimm wird wie, wie in den letzten Jahren.
1: Ja, aber äh, also ich kann mich auch immer an viele Jahre äh, ESC erinnern, weißt du, so Samstagmorgen, bevor das Finale ist, dann hört man immer so im Radio, oh, bei den Buchmachern sind die Deutschen wieder ganz oben und so weiter und äh, alle mögen den deutschen Song und dann werden wir nachher doch wieder Letzter oder äh, in früheren Jahren waren es ja zumindest so Platz 13 oder 15, wo in Deutschland ja auch schon dann immer die Welt untergegangen ist. Ähm, und oh, ich bin da immer jetzt mittlerweile so, dass ich so denke, euch oh, je mehr man eigentlich über den ESC weiß, umso weniger weiß man eigentlich wie, wie äh, die wie er die funktioniert Plat ja und das äh, also das ist so zeitgeistbestimmt also im Moment geht es mir ein bisschen so, äh, dass es viele Songs ähm, die gefallen mir auch einfach nicht. Viele Vorentscheide sind einfach auch sehr, sehr dünn geworden.
0: Vor allem Schweden. Vor ja, allem Schweden.
1: Schweden und also, ähm, dass die Chance natürlich da wieder ein bisschen steigen könnte, aber ich bin da echt äh, super offen und aber ähm, man muss sagen, dass wir glaube ich schon, ich bin gefragt worden am äh, Mittwoch von einigen, oh, was ist denn dein Favorit? Und ich habe dann eigentlich immer nur geantwortet, ja, ich glaube, äh, es wird äh, am Donnerstagabend der gewinnen, der sozusagen das Gesamtpaket gut macht. Also äh, das Bühnenstaging äh, gut singt ja. und auch einen guten Song hat. Und da gab es so bei einigen irgendwie halt ähm, auch so Enttäuschung ähm, Und ich glaube, mit diesem Buch, was für mich aber eher so ein aufgeklapptes Notebook irgendwie halt war, und mit diesen Fotos der Väter und der Söhne und so ähm, das fand ich, entschuldigung, das war jetzt eben kleines Bäuerchen. Ähm, das fand ich irgendwie, ähm, das fand ich irgendwie ähm, äh, äh, schon sehr sehr schlüssig, wo das ja. eben halt so bei anderen ähm, halt nicht so war. Also ähm, ich weiß nicht, wir können ja mal über, über die Kandidaten mal ein bisschen sprechen. Ja.
0: Wir können ja mal mit der zweitplatzierten anfangen und zwar ja. Xavier Darcy. Ähm, Quatsch, schreibt gerade, hat Paradise Oscar nicht auch mitgemacht? Ja, hat er. er hat bei Xavier Darcy den Song mitgeschrieben. Äh, zu Recht Platz 2, ich glaube, ein toller Song gewesen. Der hat da ziemlich, ziemlich reingehauen, als er live gesungen hat. Ähm, ob man sich über diese Hampelbewegungen irgendwie Gedanken machen muss, weiß ich nicht. Aber es war ein guter Song, den ich auch so gerne höre. Joanna, ne? Ist mhm. hat doch, glaube ich, mhm. Joanna. Äh, ziemlich gut gemachter Song. Ich glaube, das wäre auch interessant gewesen. Oder wenn Jonah er hieß der. Jonah. Ja, Jonah. Mhm. Jonah äh, zum ESC gefahren wäre. Ich glaube, das hätte auch Wäre eine interessante Nummer gewesen, weil das komplett anders war, als das, was wir die anderen Songs hatten. Ähm, ja, was gäb's noch? Ja, so, das Witzige war
1: ja bei, bei Jonah, äh, er, er ist ja da praktisch vor so was waren das? Vier Spiegel. Spiegel. Ne? Genau. Äh, da ist er aufgetreten und jeder denkt jetzt so, ach, also was die da beim NDR da jetzt mittlerweile machen, mit ferngesteuerten Spiegeln, die auf der Bühne rumfahren. <lacht> äh, da waren, da standen Leute dahinter. Also wenn man sich das nochmal in der Aufzeichnung anguckt, ab und zu sieht man sogar so den einen oder anderen Ellbogen. Äh, und die, da sind dann irgendwelche Praktikanten, sind dann da äh, hin und her gefahren oh Gott, ja. mit diesem Ding. Ähm, ich, die Probe habe ich mir sogar angeguckt, ähm, die haben sie sehr oft äh, irgendwie geprobt, da musste muss dann schon proben, der, ja. der Regisseur irgendwie auf die Bühne kommen, um da mit ihm so nochmal so ein paar Takte geredet hat, also ähm, das ähm, war, wobei ich, ähm, ich finde ihn, ähm, find ihn als Künstler ähm, schon sehr, äh, sehr interessant, ja. Ich finde, für, für einen Mann hat er sehr dünne Beine. Also man hat irgendwie so das Gefühl, die <lacht> brechen gleich ab. Also, äh, und er ist halt sehr zappelig. Also ich glaube da, äh, auch wenn man so in der Musik so drin ist, vielleicht so, ein, so, so eine ganz kleine Ein bisschen weniger äh, bewegen, ja. Ein bisschen weniger Definitiv. bewegen, ein bisschen mehr so, äh, wie, wie soll man sagen, Kontrolle über sich haben. Äh, das war wohl auch ein bisschen das Problem bei der Probe. Irgendwie er brach wohl immer mal so aus dem Kamerabild irgendwie halt auch, auch so aus. <lacht> und insofern hat das da wohl so ein bisschen länger gedauert dauert, ähm, aber äh, wir haben ja auch schon mal an anderer Stelle gesprochen, er ist auch schon mal bei Inas Nacht aufgetreten, genau. irgendwie so als Geheimtipp und er hat schon, ähm, er hat schon so, eine, so eine ganz eigene Art, also wenn der jetzt zum, nach Lissabon gefahren wäre, hätte ich da auch keine Probleme mit gehabt, der ich war schon sehr, sehr äh, der war schon sehr, sehr gut und jetzt werde ich mal demnächst seine Musik mal ein bisschen stärker auch verfolgen, ich hoffe, dass man von ihm noch eine ganze ein Menge mehr hört. Genau. Ja, ich
0: habe ich hab die ganzen Alben von ihm mal durchgehört, das sind tolle Songs, dabei, die man sich halt äh, die man so im Radio eigentlich nicht hört ähm, deswegen ist er, glaube ich, ziemlich interessant. Kommen wir mal zu Rüg, so heißt er ja, Rüg, wie Rügen wie, wie Rügen muss man das ja aussprechen You and I, das war von ihm selbst geschrieben da gab es niemand anderes, äh, der heißt ja Rick Jurte eigentlich, kommt aus Hannover äh hat äh, unter anderem ba tanzt Ballett oder beziehungsweise tanzt auf alle Fälle, ist äh, spielt, ich glaube, ein paar, einige Instrumente, ist ähm, ja in Hannover ziemlich bekannt auch so bei, für Theatergeschichten, macht viel Orchesterarbeit und ähm, ja ist auf Platz 3 gelandet. Es gab zehn Punkte vom Eurovisionspanel, acht Punkte von der Jury und fünf Punkte von den Zuschauern. Also bei den Zuschauern ist er ziemlich äh, nach hinten weggefallen. Ähm... Ich fand die Nummer, also die Nummer war interessant, vor allem die, die Tänzerin ähm, auf dem Klavier. Allerdings hat mich das ein bisschen von einem Song abgelenkt. Ich glaube, das war ein bisschen too much, äh, was er dort wollte. Ich glaube, er, er, er selber hat eine tolle Stimme, finde ich. Aber es, es war einfach zu viel, zu gewollt und zu sehr, sehr tragend. Also es war extrem tragend. Also diese Art der Musik muss man mögen, um, um ja, ist irgendwie gut zu finden, glaube ich.
1: Ja. ja, das ist eine sehr, ähm, sehr, sehr ruhige Nummer. Ähm, und mich wundert es eigentlich gar nicht, dass äh, das eher bei den Juries gut angekommen ist als bei, beim Televoting. Das ist, glaube ich, keine Nummer, auf die man sich so auf die Schnelle mal einlassen kann. Und deswegen ja. hat es auch, glaube ich, beim Televoting nicht so ganz geklappt. Mich hat es ein bisschen ähm, ja, ich sag mal so geärgert, äh, wir haben ja bei dir in der Tonreise bei Radio Tonkuhle ja auch schon mal äh, genau über diesen Song ja geredet, da habe ich dir ja. ja damals auch schon gesagt, ähm, dass ich dieses Staging mit dieser Tänzerin ganz toll fand, äh, leider bei YouTube gibt es dieses Video nicht mehr, das ist rausgenommen worden, wir haben es nämlich auch schon mal bei uns äh, da auf der Seite escgreenroom.de auch schon mal äh, gepostet und daran, da habe ich dann gesehen, das ist jetzt weg. Ähm, und äh, da war das genauso mit dieser Tänzerin und der Drehscheibe da oben auf der, auf dem äh, Piano. Und da war, ähm, ich glaube, die hatten eine oder höchstens zwei Kameras irgendwie. Und da war der Kameraschnitt viel geiler als jetzt beim Vorentscheid. Also man hat zum Beispiel, wenn man dann so in der Totale nur sein Gesicht gesehen hat, dann sieht, sah man immer andauernd irgendwie von ihrem Kleid äh, da der Stoff, der ihm ins Gesicht irgendwie wedelte und so weiter, wo man dann so dachte, ähm, ja, da hat man sich wahrscheinlich für die Proben nicht mehr so viel Zeit genommen. Und ich fand das eine schöne kleine Nummer. Ich bin kein großer äh, Ballettfan oder so, aber diese Nummer, die hat mich damals schon bei YouTube so angerührt, das war ja, das haben sie in irgendeiner Hannoveraner Kirche, glaube ich, irgendwie ja, aufgenommen. genau. Mhm. Und ähm, das hat mich, mich hat es sehr, sehr berührt, aber das ist halt, wie gesagt, nicht eine Nummer, die man, wenn man es, wenn man da völlig unvorbereitet, sich das am Fernseher anschaut, dass man sagt, ja geil und so. Und deswegen, glaube ich, ist das Televoting auch, ähm, er selber äh, ist ja ganz zufrieden gewesen, er hat noch bei Thomas Mohr jetzt neulich, jetzt am Samstag in der Radiosendung auch nochmal gesagt, er war jetzt voll zufrieden damit und ja, ja, er, hat ich. Sich, er hat sich damit auch, er hat, er hat das auch so vorausgesehen, dass er beim ARD-Publikum nicht ankommt, sondern eher dann bei den Jurys, die sich damit auch schon ein bisschen länger befasst haben.
0: Ne? Ja, dann haben wir Ivy Quino mit House on Fire einem ein Nikolaus-Haus, äh, was gebrannt hat, <lacht> was ich nicht ganz verstanden habe, warum man da ein Nikolaus-Haus nehmen muss. Ähm, ich hätte mir da irgendwas anderes gewünscht, irgendwas was anderes brennt. Der Song selber war ein bisschen mau, äh, stimmlich super gewesen, fand ich, was sie dort abgeliefert hat. Aber der Song selber war irgendwie nicht so, wo ich sage, ja das, ist, das hätte irgendwie mehr kommen müssen, hätte mehr so, mehr nach vorne, Song, der noch, hätte noch mehr nach vorne gehen müssen bei ihr. Ich glaube, dann hätte sie gute Chancen gehabt, äh, sogar zu gewinnen. Wenn man ihr einen vernünftigen Song gegeben hätte, beziehungsweise sie hätte sich einen vernünftigen Song ausgesucht, das hat sie leider nicht.
1: Ja, ich bin manchmal nicht so, äh, ich glaube, äh, äh, ich glaube, Manchmal macht man auch sowas mit Vorsatz, weil man auch weiß, oh, in den sozialen Medien wird dann darüber gesprochen, dass sie da dieses brennende Nikolaushaus hatten. Ich habe auch irgendwo gelesen, manche haben gesagt, oh, das ist ein brennender Briefumschlag. <lacht> äh, ich, ich fand es auch ein bisschen komisch. Ähm, ich fand noch ganz gut von äh, ähm, William Lee An Adams, der ja den, den Vivi-Blog äh, leitet, ja. der hat da so eine schöne ähm, Voraussicht da irgendwie gemacht. Der hatte auch Michael Schulte auch äh, vorausgesehen. Und da musste ich nur lachen, wo er bei Ivi Quaino dann sagte, also äh, House of Fire, uh, but I don't feel the heat, ne? Also ich fühle nicht die Hitze dabei. <lacht> Und so war es dann auch. Also das war so ja. eine, das war so eine wirklich safe-Nummer ähm, er war dann auch so, äh, ganz am Anfang hat er so, oh ja, sehr sehr inviting und so und äh, aber dann so im Grunde nach zehn Sekunden, ja, boring, weiter boring, nächstes Lied, ne? boring. Also das ja. war äh, wirklich so ein bisschen, ähm, wo man dann so gesagt hat, ähm, ja, das äh, ist wahrscheinlich irgendwie wieder so eine ganz ruhige Nummer und äh, man will eigentlich nicht den Song Contest gewinnen, sondern will wahrscheinlich noch ein paar Platten oder man will noch im, im Radio damit irgendwie noch auftauchen und dafür war das irgendwie wirklich eine sehr äh, glatte und blöde Nummer, also so schade, dass man äh, dass sie sich da hat, ähm, eigentlich dann äh, dafür vor den Karren spannen lassen. Ja, das ähm, war jetzt leider wirklich so ein bisschen ähm, schlecht. ne?
0: Ja, jetzt kommen wir zu einer Band, die ich, ähm, ich da bin ich ganz froh, dass, dass sie nicht <lacht> gewonnen haben und zwar Vox Club, ein Song äh, im Org, die so äh, der mit bayerisch so wenig zu tun hatte. Es <lacht> tut mir leid. Ich kann mit dieser Band nichts anfangen. Ich bin auch ganz froh, dass es bei den Jury und beim Eurovisionspanel ziemlich hinten durchgefallen ist. Weil das war mir klar, es war mir von vornherein klar, dass so ein Song, wie er gemacht ist, wenn er gut gemacht wär, gew gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch bessere Punkte, mehr Punkte bekommen. Aber mir war klar, dass dieser Song international nicht funktioniert. Und es hat auch übrigens unser lieber, den du vorhin erwähnt hast, den Herren von ViviBlocks, der das auch sehr, der hat das nicht verstanden. Warum machen die das so? Warum singen die das so? Äh, E-Mail hat das nicht mitgerissen. Und er hat dann auch ziemlich schlecht bewertet. das Und auch zu Recht. Hm. Äh, weil sie live, fand ich, auch ein bisschen abge also, Ziemlich schlecht waren, fand ich. Es war total unstimmig. Also, es war nicht so, wie man sich das vorstellt. Zwar haben sie jetzt bei den Zuschauern irgendwie zehn Punkte bekommen. Auch wenn sie zwölf Punkte bekommen hätten. Deswegen sage ich ja, es war vorhersehbar. Wenn sie zwölf Punkte bekommen hätten. Wir hatten ja schon die Eurovisionspanel-Panel. Äh, 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 Punkte und die Jurypunkte 6 und 5. Hätte man zwölf Punkte gegeben, hätten sie nicht gewonnen. Hm. Also, also das war vorhersehbar. Deswegen war dieses ganze äh, Punktevergabe auch so ein bisschen für die Katz.
1: Ja, ich habe ja im, äh, im Vorwege, bevor man jetzt dieses äh, Imok die so irgendwie dann kannte, habe ich so gesagt: Ja, gut, das ist eine Farbe. ne? Und ja. sie haben eigentlich in der Vergangenheit auch ähm, ganz andere Sachen gebracht. Und äh, wenn sie sich da so ein bisschen auch mehr treuer geblieben wären, ähm, so mit dieser ähm, ja, modernisierten Volksmusik, dann wäre das vielleicht auch ähm, nicht unbedingt der Siegertitel geworden, aber auch mit, mit besseren Punkten. Ja. Die haben sich aber jetzt doch zu sehr irgendwie angepasst. Für mich war es ein normaler Popsong. Äh, ja. Was ich vor allen Dingen ganz schwierig finde, ganz am Anfang ist ja dieses Holladio Und dann ja. äh, kam erstmal so über mehrere Sekunden erstmal dieses komische, ähm, diese Quetschkommode. So, man merkt irgendwie, dieses Lied kommt auch gar nicht ähm, in Schwung, bis es jetzt mhm. endlich mal losging. Ja. Also, das war so, ähm, äh, das, das ist so äh, in sich verreckt, das ganze Ding. Und <lacht> ich habe mich noch gewundert, die haben ja äh, wochenlang irgendwie erzählt, oh, und wir sind ja schon am Proben mit Choreo und so weiter. Ich. Ich hatte so den Choreo? Eindruck, die haben, da hat jeder für sich irgendwie äh, getanzt. Natürlich haben sie vielleicht miteinander verabredet, in welcher Linie und so weiter, wie die Kameraeinstellung, aber sehr viel. Ähm sehr viel Choreo war da nicht. Das nee. hätte äh, vielleicht den Auftritt auch noch ein bisschen aufgewertet, aber mhm. äh, der Song ähm, ist nicht das, ähm, wofür man sie eigentlich im Panel damals und äh, bei der internationalen Jury dann unter die ersten 20 wahrscheinlich auch gehoben hat. Genau. Ähm, also ähm, da haben sie sich wirklich leider ähm, zu sehr an den Mainstream, äh, da haben sie dann irgendwie auch ja im Interview äh, das so ein bisschen abgetan, nee, das wollen wir ja gar nicht, äh, dass man schon weiß, ab wie viele Sekunden muss der Refrain kommen und darum haben wir uns ja überhaupt nicht gekümmert und ich bin mir ganz sicher, da haben sie sich drum gekümmert und ich glaube, wenn man da zu viel des Guten macht, das merkt man ja immer bei so Leuten so wie Ralf Siegel und so weiter, die sind jetzt mittlerweile schon so, die wissen, wo müssen sie welche Schraube drehen und dann wundern sie sich, wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, weil die ja. Leute natürlich merken, es ist irgendwie vorbereitet und insofern ja. denke ich so, es wäre eine Farbe gewesen, aber nicht mit diesem Song. Also das war nicht gut.
0: Natia Todur My Own Way, Perfect Life 3, 4, 5 oder 6 0, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, es, es ist vom Aufbau her der gleiche Song gewesen. Man hatte, ich hatte das Gefühl, es gab Streich am Anfang, es gab, es geht um meinen, meinen eigenen Lebensweg so ungefähr, es war genau wie Perfect Life, es war eigentlich nichts anderes als mhm. Perfect Life in, mhm. ein, in einem Song, der nochmal anders klingt. Also, es war genau dasselbe. Deswegen verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommt, diesen Song so zu nehmen. Ich, der NDR hätte es besser, also zumindest auch, sie hätte den Song selber ausgesucht. Das ist immer die Sache. Ich hätte diesen Song nicht genommen, weil er genauso wie, wie Perfect Life gewesen ist. Ja, man Von weiß eins, das immer zwei. nicht,
1: inwieweit äh, durften sie das selber aussuchen. Ne? Da ist halt, ich glaube, Nadja ist, meine ich, bei Universal, glaube ich. Ivy ist, glaube ich, bei Sony. Da ja. werden sicherlich auch äh, entsprechende Leute mitgeredet haben, also ähm, ich glaube ah. schon, dass ähm … Deswegen
0: hatte wahrscheinlich auch Michael Schulte einen Vorteil, er hat keinen Plattenvertrag. Mhm. Er hat keinen Plattenvertrag, ähm, deswegen ist er wahrscheinlich, hat, konnte er auch ziemlich mitbestimmen, wie das Song sein soll. Er hat ja er, er hat irgendwie erzählt, er hat irgendwie zehn Songs geschrieben. Es gab zehn Songs zur Auswahl, die er mitgeschrieben hat. Mhm. Und der ist dann wohl geworden. Es gab wohl verschiedene Varianten von dem Song auch. Mhm. Also, ähm, er, man muss dazu sagen, er hat kein Management, er hat nichts. Er, er hat das ganze das ganze Album, was er vorher produziert hat, selber finanziert. Also, es gab nichts also, es, also, er hatte wahrscheinlich auch die größte Entscheidungsfreiheit von allen anderen. Ich weiß nicht, wie es bei Xavier mhm. ist, äh, ob der einen Plattenvertrag Ja, der hat einen Plattenvertrag, ne? Ähm, naja,
1: also ich glaube, bei Michael Schulte war eigentlich erkennbar, im Gegensatz zu den anderen, vielleicht außer bei Vox Club würde ich jetzt nochmal sagen, der weiß genau, was er da tut und das macht genau. er auch schon eine ganze Weile und ich glaube, deswegen war das Staging letztendlich auch sehr rund. Also mhm. diese Idee mit den Fotos und so weiter, das äh, äh, und das mit einer richtigen Dosierung, ähm, das ist glaube ich ähm, auch so, wenn man ganz neu ist, äh, so wie die Nadja zum Beispiel irgendwie so, dann äh, ja, dann dann äh, überreden dich auch viele Leute, die es dann ja. äh, vermeintlich mit dir gut meinen, und äh, dann kommt das dabei heraus. Also ich glaube, die war einfach auch äh, hochnot. Also ich, ich fand an dem Abend äh, leider, die hat leider auch am schlechtesten gesund. Mhm. Nun war es dann auch sogar gleich der, der Eröffnungssong und ja. Äh, ja, das war so ein bisschen Amy Winehouse für Arme. Also ähm, das war alles, ähm, ich finde, sie ist eine sehr sympathische äh, Sängerin und auch bei ihr würde ich würde ich mir wünschen, dass man von ihr auch ein bisschen mehr irgendwie halt hört. Mhm. Aber das war halt alles, nur ist leider dann auch ihr Song schon am Sonntag davor geleakt worden. Den gab es irgendwann so im Internet, konnte man sich den sogar auch schon anhören. Und ja. da habe ich auch damals schon so gedacht, ja, ist okay, aber ähm, wenn das jetzt irgendwie, wenn die anderen fünf Songs auch alle so sind, dann äh, Gute Nacht und das ähm, ja, also das hätte auch jemand anders singen können. Und das war jetzt nicht so, wo man so dachte, ähm, ja, das kann jetzt nur Nadja singen. Also das ähm, war für mich äh, nicht so gut. Also, also, an, ne?
0: also angeblich war Michael Schulte ja bei den Eurovisionspanel Geschichten, als, dieses, als diese Künstler gewählt worden sind, er immer ziemlich oben. Mhm. Weit hoch gewertet, schon am Anfang, also schon in den in Vorauswahlprozess. Das heißt, er ist auch einer der wenigen gewesen, der sich selbst beim, 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 beim NDR beworben hat. Mhm. Also es hat, die anderen haben sich ja teilweise so nicht selber beworben. Ich weiß nicht, wie es war mit Ivy Quino war. Ich glaube, da hat man, hat sie sich selber beworben oder sie wurde beworben. Das weiß man ja nicht so genau, aber er ist einer der wenigen gewesen, der sich selbst dort beworben hat. Also das ist auch schon mal eine, schon eine andere Geschichte. Er hatte wollte er wollte das sowieso selbst. Mhm. Also es, der, deswegen war die Frage von Elton am, am nach dem Voting, <lacht> ob Michael annimmt, wo schon ein Raunen durch das Zuschauer die Zuschauer ging und er dann trotzdem ja gesagt hat, schon etwas. Ähm, so, ja, ja, das, das war so nicht. dieser
1: Hinweis auf kümmert, so. Da wäre, ja, da wäre ja jetzt noch so eine Frage <lacht> und ähm, ja, also äh, das passierte da Gott sei Dank jetzt nicht, ähm, also okay. so, so, eine, so eine kümmert Geschichte, die wäre jetzt natürlich an diesem Abend jetzt auch noch irgendwie ganz schlimm gewesen, also das ist halt so, ja wir können ja mal so ganz grob mal ähm, äh, an, die, an die Show irgendwie auch mal gehen, äh, man hat ähm, als Moderatoren äh, Linda Zervakis und äh, Elpen ähm, äh, verpflichtet. Äh, wir beide waren da eigentlich auch sehr positiv gestimmt am Anfang ja, auf die schon, ja. auf die beiden. Ähm, weil Linda Zawakis finde ich, ist einfach auch eine sehr sympathische Frau, ähm, sie bringt, glaube ich, auch äh, so durch ihre griechischen Wurzeln auch schon so ein bisschen auch ähm, so Freude am ESC irgendwie halt so mit und was man dann eben so sagt, so ja, äh, Käseigel und äh, früher nach dem Baden nochmal im Bademantel eingemummelt, äh, hat man sich nochmal den ESC angeguckt und Flips dabei gegessen, das würde ich dann als Moderator irgendwie halt auch sagen. Aber so, ähm, ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, ja gut, sie macht so ein bisschen die seriöse und er läuft irgendwie halt wahrscheinlich durch den Green Room und, und zu den, zu den Jurys irgendwie halt rum und macht da so ein bisschen so seine Faxen. Ja. Und das ist ja nun leider auch ein bisschen ausgeblieben. Ne? Ja, das ein bisschen
0: schiefgegangen. Die, die Witze waren flach. Äh, man hatte das teilweise Gefühl, sie waren nicht vorbereitet. Also, <lacht> ich glaube, ich hm. habe noch nie eine Sendung gesehen, wo die Moderatoren nicht richtig vorbereitet waren. Ähm, da gibt es andere Moderatoren, das hat mir vorhin auch im Katerfrühstück bei äh, Dr. Eurovision ja so ein bisschen, dass, dass diese Moderation sehr auseinandergenommen wo genommen worden ist und auch, das auch zu Recht, weil äh, die zwei hat, es hat irgendwie nicht gestimmt, es hat, hat mich auch teilweise genervt, wie sie moderiert haben, weil das war nicht lustig. Ich habe auch teilweise nicht gelacht. Ich glaube, diese Anfangsszene mit dem, mit dem Tagesschau-Ding, das fand ich schon eigentlich ganz cool. Mhm. Also, wo, wo sie das, wo sie dann so ein bisschen gespielt damit haben, dass ja eigentlich Tagesschau-Sprecherin mhm. ist. Aber diese ganze flachen Witze war nicht lustig. Das war nicht lustig.
1: Ja, es gibt ja so. Ähm äh, wer wer so ein bisschen die Vorentscheide in Europa ja mitverfolgt, ähm, so eine Note haben ja die Schweden auch gerne, dass sie dann entweder Einspieler machen oder die Moderation so, um so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit, die natürlich auch da sein muss, mal wie so ein bisschen rausnehmen mhm. und dann so ein bisschen so, ähm, ach jetzt lachen wir auch mal über uns. Und das wollten sie da, glaube ich, in der Show auch so ein bisschen ähm, machen. Mhm. Äh, nur A, braucht es dann natürlich gute Autoren, die sowas können. Und natürlich auch Moderatoren, die das dann umsetzen können. Ja. Und ich glaube, da war auch äh, tatsächlich so ein bisschen Also ich habe mich nur am äh, Wann war denn das? Am Donnerstag, ne? als der, äh, unser Song unser, nee, unser Lied für Lissabon. Ich bin schon wieder am, am Abdrehen. Unser Lied für Lissabon. Äh, da war eine Schalte bei Brisant äh, zu den beiden. Ja. Und äh, da haben sie dann ganz kurz gesprochen. Also die, die äh, Moderatoren bei Brisant haben dann wieder, ach ja, früher hieß das ja Grand Prix, wo du dann auch schon mal erstmal wieder in den Fernseher schlagen könntest. Und ähm, da war das dann nachher so, so wir müssen jetzt aufhören, ähm, weil wir müssen noch weiterproben. Das war so um kurz nach sechs. Also in zwei Stunden war dann schon der Vorentscheid. Also die müssen auch ziemlich unter Zeitdruck gestanden haben, damit diese Show noch einigermaßen auf der, äh, auf der Bühne irgendwie rüberging. Und es war so ein bisschen, ja, man hat so ein bisschen <lacht> mit diesem gespielt, dass man wieder den 85. Schnelldurchlauf gemacht hat und so. Und es war dann auch äh, so, ähm, ja, vieles so von der Karte abgelesen, oh, ja. und wo man so dachte, ja, also ähm, es macht schon auch Sinn, selbst so eine Show, äh, dann ruhig mal eine Woche vorher auch schon zu proben und nicht erst die letzten zwei Tage davor. Also es gab eigentlich am, am Mittwoch diese, ähm, also es ging am Dienstag äh, ging das Ganze da los äh, in diesem mhm. Studio Berlin, dann waren die Einzelproben am Mittwoch und dann gab es eigentlich nur noch eine Generalprobe am Donnerstag, Vormittag, Nachmittag. so um den, Und das finde ich es wenig und das ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen weiß und wenn man jetzt so im Nachgang sich nochmal die Show anguckt, es sind auch im Schnitt ganz viele Fehler. Also so teilweise, es gibt ja immer diese, diese Schnitte, wo der Steadicam-Mensch äh, um, 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 so ähm, um den Künstler irgendwie rumfährt und dann wieder die Bühne runter und dann gibt es wieder die Totale und als der Schnitt auf die Totale war, sieht man dann manchmal auch noch, dann steht der Steadicam-Mann noch halb auf der Bühne und so weiter und das äh, kann man ganz schnell ausmerzen, wenn man immer und immer wieder erprobt. Und dann passiert sowas auch. Deswegen wird ja der ESC äh, wirklich auch zwei Wochen lang äh, immer und immer wieder den ganzen ja, genau. Tag, die machen ja Tag- und Nachtschichten irgendwie und machen da irgendwie Proben und proben auch nachts äh, technische Proben und so weiter. Und das sind natürlich auch so Sachen, die gehören dann natürlich mit dazu. Und das hast du den beiden auch voll äh, angemerkt. Ich will da gar nicht so großartig an die, an die Moderatoren ran. Äh, die sind schon für sich klasse, aber das hat überhaupt nicht gepasst. Das war... Ähm, Hattest du
0: nicht auch erzählt mal, ähm, da gab es wohl äh, als du da bei den Proben warst wohl ziemlich viel laute, laute Sachen. Was machst du da für ein Mist? Was machst naja. du da? Mach da mal richtig. Und, ähm. Naja,
1: man merkte so ein bisschen, dass, ähm, dass es wohl an allen Ecken und Enden geknarzt hat. Also ähm, das war so ein, ähm, war ein relativ kleines Studio. Ich ähm, habe jetzt leider äh, gar nicht die Information, wie viele da drin waren, aber ich sag mal so, normal großer äh, Kinosaal war da jetzt sozusagen gefüllt. Okay. Ich würde mal sagen, höchstens 1000 Leute, wenn nicht sogar weniger. Vielleicht waren es auch sogar nur 700 oder 500. Ähm, drumherum im Kreis waren, so, waren praktisch so, so schwarze Vorhänge irgendwie hochgezogen, sodass man dann hinter der Bühne einmal so im Kreis auch laufen konnte. Und ähm, ja, und man merkte irgendwie halt so auch bei den Proben, boah, das stimmt hier irgendwie auch alles gar nicht so richtig, weil <lacht> da ist ja gepitcht worden nach dem, ähm, nach der, äh, welche Produktionsfirma soll das machen ja, und genau. die haben vielleicht da in Adlershof da so einen Kampfpreis irgendwie gemacht und dann haben sie den Zuschlag bekommen und wie das dann manchmal so ist, ist es dann vielleicht irgendwie, dass man sagt irgendwie, ja und wie sollen wir das jetzt irgendwie machen? Also ich würde mal sagen, vielleicht vor zehn Tagen hat das Konzept noch gar nicht so richtig gestanden, die haben das wahrscheinlich die letzten äh, paar Tage dann sozusagen dann aus dem, das können Profis natürlich, die jeden Tag irgendwo eine Sendung irgendwie konzipieren und so weiter, da ist das schon möglich, aber es ist halt so, ähm, wenn man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit zu Proben äh, hat und so weiter, ist das natürlich ja. auch wirklich eine ähm, ne große Sache. Ja, ja, das war so ein bisschen, äh, teilweise hat es mich so an, ähm, wie heißt das, kein Pardon von H.P. Kerkeling, ne? wo sie genau, da ja. Witzigkeit irgendwie keine, keine und, dann, Grenzen, ja. und dann fehlte, und dann so, Heinz, du Du warst, wieder, äh, du warst wieder super, aber der Kameramann, den konntest du wieder vergessen, so ungefähr. <lacht> so. Und es war, ähm, also das, das äh, ist mir dann irgendwie halt auch so äh, aufgefallen, ähm, dass ich da so dachte, ähm, ja, und dann hat das Mikro vom Regisseur nicht funktioniert, da, äh, die das kam dann irgendwie im Ü-Wagen nicht an und dann waren so ein bisschen so Frotzeleien irgendwie, wo man so dachte, oha, hier ist aber auch eine, also dafür, dass sie Unterhaltung macht. <lacht> naja, gut, also ähm, jedenfalls, das war, ähm das war, glaube ich, nicht so ein guter Coup. Und ich muss sagen, äh, letztes Jahr war der Vorentscheid ja sehr lang. Also, ja, da ja, war richtig. ja dadurch, dass es dann über mehrere Runden ging. Aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsamer. Das war wirklich, äh, man hat. Die dann Bühne
0: war stimmiger und so. Das war ein bisschen ja ein bisschen, und ein es bisschen besser.
1: Und ähm, ich bin ja nicht so ein großer Freund von Barbara Schöneberger, aber sie ähm, kann schon doch sehr professionell auch solche Schwächen einer solchen Sendung auch dann äh, aufheben und das auch sehr unterhaltsam. Und da macht dann halt auch wieder so ein Moderationsprofi dann auch ganz schnell das irgendwie wieder wett. Wobei ich eben halt bei ihr ja auch immer so äh, denke, sie, ob sie nun irgendwo eine Bäderlandschaft irgendwie eröffnet oder den Vorentscheid zum deutschen ähm, äh, den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Sie ist, ist halt immer sehr, sehr ähm, professionell. <lacht> und äh, Aber ich finde, ihr fehlt immer so ein bisschen die Empathie zu der Show, ja, die sie dann immer äh, vorbringt. Ne? Und das, ähm, das war so ein bisschen schade dabei. Ähm, Wollen wir
0: uns mal kurz über Peter Urban unterhalten? Ja. Weil ich fand den ziemlich überflüssig. Es tut mir leid. Ich glaube, <lacht> er war die überflüssigste Person in diesem Vorentscheid. Mir, mich, mich hat total genervt, dass man eigentlich also da muss ich mal die Schweden ein bisschen loben. Die haben das, die zeichnen sowas auf. Und das ist eine weibliche Stimme, die dann immer sagt äh, Melody Number, one. der und der, der. Äh, ähm, das hätte man mit Peter Hormann auch machen können, weil live im Studio in einer komischen äh, Kommentatorenbox, die eigentlich überhaupt nichts bringt und, und er dann noch danach noch kommentiert und die, die dann irgendwie noch vorgeschrieben sind und überhaupt nichts, überhaupt nur nur positive Sachen hatten, ähm, weiß ich nicht, ob man das hätte gebrauchen brauchen müssen. Also mir hätte total gereicht, wenn er das, ähm, dass die Moderatorin irgendwie angesagt hätte auf Band, die Titel irgendwie Nummer Nummer 6, der und der hat gesagt, das hätte mir gereicht. Der ja. Rest war alles überflüssig. Das hätte man sich sparen können, weil, ne, also ich weiß nicht, also das hätte man sich echt, ne, echt ähm, irgendwo äh.
1: Naja, man macht es ja eigentlich beim äh, großen ESC, macht man es ja so, dass man halt einen Kommentator hat, äh, der auch so ein bisschen erklärt, was da auf der Bühne jetzt vor ja. sich geht, weil eben die Moderation meist in Englisch oder Französisch oder in der Sprache ähm, des Gastgeberlandes irgendwie halt ist und der ist so ein bisschen der Erklärer dabei. Bei einer Sendung, die in der Muttersprache irgendwie auch erscheint, äh, ähm, ähm, übertragen wird, halte ich so einen Kommentator eigentlich für ein bisschen überflüssig und ja. für mich ist so ein bisschen diese abgekulte von Peter Urban langsam auch so ein bisschen ähm, überflüssig, ähm, weil er ähm er sagt ja sowieso immer, dass er alles toll findet, was ja, da äh, ich, gemacht ja so wird. Ähm, dann fand ich sowieso dieses, er, er stand dann ja ab und zu mal dann auch auf in seiner Kabine, da war dann schon mal die Beleuchtung ganz seltsam, dass er irgendwie so ein ganz komisches Gesicht irgendwie da auch dabei machte, wo man immer so das Gefühl hat, also ansonsten äh, zwischen zwei ESCs wird er irgendwie halt da eingefroren und dann wird er aufgetaut, wenn irgendwie Vorentscheid oder ESC irgendwie halt auch so ist und mir geht es so, ich, ich, äh, ich ziehe absolut den Hut über, ähm, zu Peter Urban, weil der wirklich auch ein sehr profundes äh, Musikwissen hat. Er ist ja sogar auch, äh, hat sogar auch einen Doktor irgendwie in Musikwissenschaften und so weiter. Ich glaube nur, dass seine Zeit längst gekommen ist und ich gibt, es gibt da glaube ich sehr viele äh, jüngere Kollegen, auch gerade aus dem Hörfunkbereich, die man da ähm, äh, stattdessen auch mal nimmt, die das auch ein bisschen lustiger machen. Sein, seine ja. so, ähm, das ist sicherlich schon nachvollziehbar, dass man so ein bisschen diesen Kommentar auch so selber skriptet. Aber für mich ist es jetzt mittlerweile von ihm zu sehr alles ähm, abgeschrieben und, und, und ähm, abgelesen. Und ähm, ich finde, ähm, beim Vorentscheid ist er da ähm, völlig überflüssig gewesen. Und ähm, es gibt ja auch schon seit ähm, ein paar Jahren auch so Stimmen, auch wirklich äh, die, die Meinungen zu Peter Orban sind ja wirklich mehr als 50-50 irgendwie so und eher so im negativen Bereich, dass manche so sagen, oh, das wird jetzt aber auch langsam mal Zeit, dass der alte Daddy da auch mal irgendwie äh, <lacht> ja. das, Also das ist ja. halt alles gut und schön und, und äh, wie gesagt, ähm, er hat eine tolle Stimme, auch so fürs Radio und so weiter. Aber er ist mittlerweile auch schon so, so doll Fan, dass seine bissigen Kommentare, die wir noch so vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren von ihm kannten, das ist wirklich mittlerweile alles so äh, weggebügelt und genau. das ist auch nicht mehr lustig, äh, dass ich, also ich muss nicht mehr unbedingt äh, den Kommentar von Peter Orban beim ESC irgendwie hören. Also ähm, deswegen, ja. äh, und das hat mich eigentlich auch so, äh, da habe ich auch so gedacht, nee, also der, der Junge muss da nicht unbedingt irgendwie dabei sein.
0: Über die Bühne haben wir ja eigentlich schon ein bisschen gesprochen. Ähm, sie wurde ja von Florian wieder gemacht, deswegen ähm, und sie sah ja ein bisschen aus wie die Logos, das Logo vom ESC, deswegen ähm, sie war halt nicht ziemlich klein, der große Pimmel ähm, <lacht> der Sendung. Äh, deswegen überspringen wir das. Ähm, die Gäste. Wir hatten ja einen sehr interessanten intervall heck Mike Singer, <lacht> der von vielen auch bei den Twitter-Kommentaren äh, als besserer Künstler äh, verkauft worden ist und die teilweise auch recht hatten, der, der Intervallwerk war besser als die Teilnehmer. Also außer jetzt Michael, also ich fand es Michael Schulter jetzt nicht doof, deswegen ist es, ähm, ist es ein bisschen fies zu sagen, aber er hat äh, vom, vom, von der Bühnenpräsenz und von der Art und Weise, äh, wie er dort präsentiert hat, war es irgendwie, irgendwie stimmiger. Ähm, und ich habe auch bei äh, unseren Kollegen von Prinzblock gelesen, dass er sich vorstellen könnte, auch mal beim ESC teilzunehmen. Oder beziehungsweise sich in einen Vorentscheid zu stellen. Ich glaube, er ist, glaube ich, ziemlich jung, er ist, glaube ich, 18 grad erst, ne? Also er ist noch nicht so wirklich. Äh, ja, ich glaube,
1: der wird erst 18. Oder ist 18, ja, geworden. Ist 18 irgendwie geworden ja, so Ja, jetzt. genau. Ja, genau. genau. Mhm. Und
0: ähm, ist ein ziemlicher Mädchenschwarm und ähm, macht okay. Ich fand gar nicht, fand es gar nicht so schlecht, was er da gemacht äh, Von daher kann ich mir das schon durchaus vorstellen, wenn der, wenn er irgendwie gewählt wird, ich weiß ja nicht, wie was der NDR vorhat, das müssen wir vielleicht nachher noch nachher mal diskutieren. Ähm, wie es dann jetzt mit diesen dann weitergeht. Weil das, mhm. ähm,
1: ja, also er äh, der 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 äh, Mike Singer ähm, war eigentlich ich finde ein bisschen Fehl am Platze, weil er überhaupt nicht das ARD-Publikum auch angesprochen hat, das, äh, das sind dann halt wirklich so eher die 18-Jährigen oder Jünger, die ihnen dann eben halt auch ähm, diese, äh, YouTube ist ja eh schon so eine eigene Welt, wo man ja. selber so merkt, wie alt man eigentlich auch schon geworden ist, weil man diese, diese YouTube-Stars die kennt man ja teilweise noch nicht mal im Ansatz ähm, und ähm, wahrscheinlich wird er wohl auch in der, irgendwie unter den Top 30 äh, dieser, dieser äh, Panel-Auswahl äh, irgendwie vielleicht mal dabei gewesen sein. Deswegen ist man vielleicht auch auf ihn dann gekommen, dass man dann so ein Intervalleck mit ihm macht. Also ähm, vielleicht wird er wahrscheinlich auf der Reeperbahn auch noch mal irgendwie wieder auftauchen und da irgendwie noch mal ähm, so singen. Also mich hat das so ein bisschen erinnert an den ESC 216, wo man Justin Timberlake da irgendwie auch noch ähm, engagiert hat und dann war hinterher natürlich. Ähm so Leute wie Hans Hoff oder so, die dann gesagt haben, ja, da könnt ihr mal sehen, das ist Entertainment und so. Und das kommt da eben bei raus, wenn man dann eben halt dann noch versucht, über so ein Eck dann irgendwie da die Einschaltquoten nochmal irgendwie halt hochzuziehen. Äh, das ist natürlich legitim, aber es ist natürlich, ähm, ja, es, es läuft ein bisschen dann gegen die, gegen die eigentlichen Kandidaten, die da irgendwie ja. halt antreten. Ähm, und das fand ich, ähm, ja, also konnte man jetzt machen, ähm, aber äh, da gab es wahrscheinlich auch irgendwie, da gäbe es irgendwie auch wahrscheinlich irgendwie bessere Leute. Und so richtig der Funken in der, in der, ich hätte beinahe gesagt, in der Halle, aber es war ja nur im kleinen Studio, äh, äh, ist da ja auch irgendwie nicht, nicht übergesprungen. Ähm, als der Mike Singer jeder also ja. ich sag mal jeder Zweite im Publikum hat gedacht äh, Mike was ja? will der
0: denn ja genau Ach so, übrigens schreibt äh, gerade Quatschel auf mich machte Mike Singer den Eindruck als hätte er gar keinen Plan um was die Show geht seit hm. der aufgetreten ist ja Anna. so stimmt es so ein bisschen hatte obwohl er erzählt hat äh, in einem Interview oder beziehungsweise bei bei äh, Prinzblog dass er die Songs alle vorher gehört hat und ähm, er war gespannt, wie das dann ähm, live klingt und so. Und er drückt den äh, Vertreter die Daumen. Und deswegen hat er dann auch halt gesagt, er könnte sich halt vorstellen, selbst äh, zum ESC mal zu fahren. Und mal gucken, ähm, wie es dann <lacht> im nächsten Jahr, wenn es dann irgendwie eine Art Vorentscheid gibt, wie auch immer der dann aussieht, ähm, <lacht> ablaufen wird. Hm. Ähm, die, den Ablauf der Show, den hatten wir ja den ja, den haben wir eigentlich so gut wie so gut wie so durch, eigentlich, aber das war so ein bisschen, es war auch ein bisschen gehetzt teilweise, fand ich. Die ja, also erstmal
1: war das ja ähm, noch nicht mal zwei Stunden, in dem nee. das da irgendwie durchgelaugt. Gut, nun hatte man ja auch nur sechs äh, Kandidaten, ähm, aber eigentlich hat man auch so bis 21 Uhr auch gebraucht, bis die alle durch waren, weil die äh, Postkarten waren ja relativ dokumentarisch, also die waren ja relativ lange die gehen ja sonst meistens immer nur so 30, also das sind diese, diese 30 Sekunden die man auch äh, dann äh, für Umbaupausen dann immer gerne nutzt beim ESC und sowas macht man dann auch bei dem Vorentscheid mit so Interviews. Meistens äh, filmt man die Leute dann in ihrem sozialen Umfeld, wenn sie dann aus Berlin kommen oder das ist meine Kneipe, da gehe ich immer hin und das ist meine Hook äh, und, und, und das sind alles solche, solche, solche Sachen. Ähm, ja, und, und äh, das war schon, hat schon lange gedauert. Ähm, ja, was ich ein bisschen, das, weil es ja nun wirklich sehr erklärungsbedürftig war, ja. das waren diese beiden, einmal das Panel und einmal die internationale Jury. Ähm, erstmal hat man sie ja sozusagen optisch irgendwie zusammengefasst ähm, in einem Studio. Mhm. Man hat gar nicht, ich sag mal, wir beide haben uns da jetzt seit, seit Monaten damit beschäftigt. Und am Anfang hatten wir ja auch unsere Probleme, dieses so, äh, ja, wann kommt jetzt irgendwie das Panel? Ach so, und dann gibt es noch eine Jury und wann entscheiden die und so weiter. Wir schreiben euch das übrigens nochmal in den Shownotes nochmal jetzt nach dem Stand von heute nochmal auf. Das könnt ihr dann nochmal nachlesen. Ähm, und ja, und der normale Zuschauer, der dann am Donnerstag das zum ersten Mal gesehen, ich glaube, der hat gar nicht gewusst, was ist denn das jetzt für eine nordkoreanische äh, Kandidatenrunde da, die da sitzen, äh, was ist das <lacht> denn irgendwie und ähm, da habe ich so gedacht, ähm, das hätte man auch noch besser machen können, ja. der Elton ist ja noch mit seinem Mikrofon, ah, Ruth Lorenzo, sie wollte gerade losreden, dann hatte ihr auch schon wieder das Mikrofon irgendwie halt weggezogen, <lacht> wo ich so dachte, äh, Elton, dann brauchst du auch gar nicht in dieses Studio zu laufen, wenn du mit den Leuten sowieso, Margret Berger aus äh, Norwegen, die dann dieses, ähm, die internationale Jury als Spokesperson irgendwie halt dann ange, die hat ihm ja. sogar noch das Mikro dann festgehalten, damit sie wenigstens was sagen durfte. Also das war schon, ähm, das, das war, alles war schon sehr lieblos irgendwie auch und gemacht, dieses ne?
0: dieses äh, zwingende deutsch fand ich ein bisschen nervig. Also das fand ich also dass, dass irgendwie Jan Olaf Hund irgendwie deutsch sprechen musste und dass äh, dass das dass, 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 dass äh, Margret Berger irgendwie auf deutsch irgendwie versuchen musste ihre ihre, ihre, ihre Punkte zu vergeben. Das hätte man auch schöner lösen können. Ja, wobei keinen, die,
1: die beiden Norweger haben sich schon sehr viel äh, Mühe gegeben mit dem Deutsch, ja. also das muss man schon sagen.
0: Ja, das stimmt. Äh, irgendwie
1: bei Jan-Ola Sand hatte ich so das Gefühl, ähm, hinter der Kamera steht einer mit der Pistole so, und du liest das jetzt vor auf Deutsch. Auf, ne? auf Deutsch! <lacht> <lacht> Also irgendwie, ich finde ihn ja immer ganz drollig, weil er ja eigentlich immer so einen Charme einer, einer Büroklammer irgendwie halt hat. Aber er ist immer, <lacht> er, ist, er ist immer, ich finde ihn immer ganz drollig, irgendwie auf seine Art irgendwie und, und, äh, und Margret Berger hat das halt, ja, das ist äh, das ist eben halt so im deutschen Fernsehen auch nicht so geübt, ne? Wenn dann einer auf einmal auf Englisch irgendwie halt dann irgendwie ja. spricht und so, ähm, äh, da muss immer gleich alles hätte dann übersetzt dann nicht, werden und so weiter. Hätte man und, dann nicht einen
0: Übersetzer irgendwie haben ja, können, der auf das sicher. Englisch übersetzt auf sich? Also es wäre jetzt nie, keine große Sache gewesen, da so ein äh, Simultan-Dolmetscher äh, für beide irgendwie äh, zu benutzen. Wenn es die gleiche Stimme ist, ist es auch egal. Also die also internationalen
1: Jurys hatten ja auch irgendwie alle Knöpfe im Ohr. Insofern hätte man ja die Rückkopplung dann auch zu äh, zum äh, Fernsehpublikum machen können. Ja. Also ähm, Gut, man hat, glaube ich, aus dieser Runde eben halt auch dann mit Margret Berger, ich glaube, diejenige, glaube ich, da gezogen, die die beste Platzierung mal bei, bei einem ESC auch äh, genommen hat. Ich finde die ja eigentlich auch ganz niedlich irgendwie. Hat auch einen tollen Song damals zwei, 13 für Norwegen irgendwie da auch gehabt, dieses äh, in diesem engen Kleid und dieses mhm. ähm, also diese die also das war, schon, das war schon irgendwie ein sehr, sehr cooler Song ähm, äh, und da hat man dann eben halt diejenige genommen, die da auch die beste Platzierung irgendwie halt hatte also, ähm, das ähm, war schon, aber ich hätte das räumlich noch ein bisschen mehr getrennt und ähm, ich hätte auch äh, gedacht, es werden mehr Einzelinterviews auch mit äh, einigen äh, Mitgliedern des Panels auch noch irgendwie so. Wer ja. bist du denn eigentlich? Und also, man konnte nur anhand dessen, weil man die Leute da sah, noch, äh, es gab nur diese Anke Giffhorn, die da eben halt da äh, die Ist Spon die nicht die
0: Diplomsprecherin oder sowas? Ist, war die nicht irgendwie die Diplomsprecherin oder sowas? Die hat doch irgendwie was. Ähm irgendwas auch mit, mit Sprache gemacht. Ich habe das nicht ganz verstanden. Man also hat, man hat sie, glaube ich,
1: genommen, weil im Vorfeld war das wohl so, die war in Thailand irgendwie im Urlaub und hat dann diese Reise wohl irgendwie unterbrochen, um dann wohl, ähm, ich weiß nicht, wo sie hingefahren ist, nach Hannover oder Hamburg irgendwie zu diesem ersten Paneltreffen. Mhm. und da hat das dem NDR wohl so gut gefallen, dass sie sie dann wohl gesprochen haben, aber die hat das auch sehr gut gemacht. Ja, muss man richtig. gleich mal. Also sie hat es mitunter besser gemacht als so manchen äh, als so manche von den Moderatoren. <lacht> ja, also ähm, insofern, aber ich hätte mir dann noch mehr Interaktionen auch mit der Jury ja. irgendwie, also da hätte ich, ich habe so gedacht, ja und dann läuft, also ich habe gedacht, wirklich die Arbeitsteilung ist die, äh, Linda Zerwake steht auf der Bühne, sagt alles an und Elten macht so ein bisschen, Haar. ich bin so immer noch der äh, jung gebliebene Praktikant und bin so ein bisschen <lacht> lustig und so weiter, das war ja dann leider auch ja. noch nicht mal, also ähm, das hat leider auch alles nicht geklappt. Also ähm, da hätte man, dadurch, dass das so kompliziert ist mit diesem Verfahren, äh, hätte ich das für den normalen Zuschauer noch wesentlich mehr aufgedröselt. Ja. Und dann meinetwegen eine halbe Stunde länger, wäre dann auch egal gewesen. Aber man hätte wirklich mal Zeit gehabt, um dieses, äh, dieses ähm, äh, Panel und, den, und die internationale Jury da eben halt vorzustellen.
0: Ne? Vielleicht ein bis zwei, äh, zwei äh, Schnelldurchlaufe weniger. Das hätte auch wahrscheinlich ja. auch das auch gebracht. Ja. Und äh, Z. Tobi schreibt übrigens gerade: Frankreich hatte bei ihren Spoke Persons, das haben meine so einzelne, einzelne, einzelne Länder, die auch äh, Punkte vergeben haben, die hatten ähm, einen Übersetzer bei allen äh, Sendungen. Mhm. Was ich auch ziemlich gut fand, dass, was ich für, für mich als Zuschauer, der, der nicht so französisch mächtig ist, auch gerne auf Englisch gehört hätte, aber gut. Ähm, aber es war eine stimmigere Sendung als das, was wir, was wir bei, bei, den, bei den Deutschen heute, äh, beziehungsweise am Donnerstag gesehen haben. Und ja, und es bedarf,
1: wenn man mal Frankreich sich anguckt, es bedarf gar nicht so vieler Korrekturen, mhm. sondern ähm, in Frankreich hat man, das habe ich gelesen irgendwie, es gibt wohl irgendwie so eine Art Liste, äh, wo professionelle Komponisten registriert sein müssen, sowas wie die GEMA mhm. oder keine Ahnung. Und nur diese Komponisten konnten sich auch bewerben für den französischen Vorentscheid. Ja. Also da hat man dann schon gleich auch eine gewisse äh, Qualität auch der Songs irgendwie auch gehabt. Und man hatte auch da in diesem in dieser Dreierjury äh, hatte man auch äh, keine doofen Leuten äh, nee. Leute dabei. Da war ja dieser Amir, äh, der hat sich dann mal abgewechselt mit der Alma, äh, die letztes Jahr für Frankreich irgendwie angetreten war. Und ähm, ja, und das war also und und es da war, ich würde mal sagen, das war das war ja mit, mit so zwei Semifinals und einem Finale, ähm, da war wirklich die Hälfte, äh, war wirklich gute Songs dabei und äh, ja. da konnte sich auch ein bisschen was entwickeln und das war auch alles, äh, das war eigentlich eine feine Sache ähm, äh, und da fragt man sich, warum kriegt das irgendwie das deutsche Fernsehen nicht hin, ne?
0: Obwohl wir es eigentlich besser wissen müssen. Also wir haben doch Sendungen im Fernsehen, auch im deutschen Fernsehen, die sehr, sehr gut produziert sind. Mhm deswegen frage ich mich halt auch warum man das nicht hinbekommt also ich glaube weil eigentlich sind wir können wir das mhm. wir können das aber wir machen es nicht und das ist halt die Frage, woran das liegt. Entweder, weil man zu wenig Geld da reinsteckt. Ich glaube, man ist, ich habe ja gehört, das ist der teuerste Vorentscheid seit langem gewesen sein, durch das ganze durch
1: das Panel, glaube ich, ne? Ja, durch die und so, ja, äh, genau. Simon Kucher, die da diese, diese Panel-Leute da ausgesucht haben, nach mathematischen, ja, genau. äh, sowas kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld, ne? Das ist äh, da, und das merkt man dann, das ist eben halt nicht in die Show und in die Moderatoren irgendwie gegangen, ne? Das ist halt leider, ja. also es ist, äh, ich glaube, es ist da leider an diesem Anspruch leider dann auch irgendwo so ein bisschen stehen Geblieben, spätestens mhm. als es dann um die Organisation der, der, der Sendung irgendwie ging, war wohl irgendwie scheinbar wirklich kein Geld mehr da und man hat es dann wirklich so minimal, also ich glaube, so lieblos war es tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr. Also nee. ähm, es war wirklich leider lieblos. Das, ähm, das machte auch wirklich, also. Macht ähm, ja. auch keinen Spaß
0: gemacht, ja. das anzugucken. Also mhm. ich hatte auch echt Probleme. Was machen die denn da jetzt? Warum wird das so durchgepeitscht? Mhm. Warum, warum werden die Künstler so durchgepeitscht? Man hätte man hätte das irgendwie vernünftiger. Also da macht selbst, also ich, ich bin jetzt, viele wollen ja immer, dass es das ein Melodiefestival auch in Deutschland gibt. Das funktioniert bei uns nicht, das sage ich gleich, äh, weil wir eine komplett andere Mentalität, was Musik angeht, haben. Aber äh, von der Art und Weise, wie sie es produzieren. Also ich, ich möchte hier kein Melodiefestival erläutern, aber von der Art und Weise, wie sie es aufbauen, wie sie es, wie sie es äh, machen, auch mit diesen kurzen Einspielern, bevor sie sehr kurzen Einspielern, geht, geht immer so 1,30 oder so, ne? Da geht länger ist der nicht. Und diese Künstler kurz vorstellen und dann den Song ähm, ähm, performen. Und auch das, das Opening ist halt immer, immer, immer irgendwie eine Bereicherung für. Weil der Moderator auch so ein bisschen sich so nicht nicht so wirklich ernst nimmt. Mhm. Beim, beim Melodie Festival finde ich das von der, von der Aufmachung viel, viel stimmiger und es macht halt auch Spaß, das anzugucken, weil es einfach nicht so, auch wenn du die Sprache nicht sprichst, ähm, das halt macht irgendwie Spaß. Du wirst unterhalten dabei, auch wenn du nicht Deutsch oder Schwedisch oder wie auch immer kannst
1: Ja, das, das. ist natürlich, ähm, A, ist es ist natürlich sehr gewachsen, aber was natürlich ja. in Schweden so ist, auch gerade im technischen Bereich, da wird eigentlich auch immer das Neueste vom Neuesten, wird da auch irgendwie verbraten genau. und wird da eben halt auch ähm, dann auch gleich mitgenutzt. Also ähm, die Leuten schon mal äh, sieben, acht äh, oder noch länger Wochen vorher diesen ESC irgendwie halt ein. Also das ist wirklich auf einem ganz hohen Niveau. In diesem Jahr sind da wirklich so ein bisschen, ähm, die, die Songs bleiben so ein bisschen in den Erwartungen irgendwie halt zurück. Aber trotzdem, wenn man dann auch so die einzelnen Openings der einzelnen Shows irgendwie auch so sieht, und ich glaube, wer da Moderator sein darf für diese äh, Melodiefestivalen, der muss auch vorher wahrscheinlich ähm, einem ganz heftigen äh, Casting auch äh, sich da unterziehen, ja. damit er das wirklich auch sein darf. Und ähm, also da wird sehr viel ähm, da auch reingesteckt ähm, und es zahlt sich, glaube ich, dann tatsächlich auch irgendwie wieder dann auch aus, weil äh, wirklich so wie ähnlich äh, hier in Deutschland, wenn wenn äh, Deutschland bei der WM, irgendwer der Fußball-WM irgendwie mitspielt, da guckt sich ganz Schweden irgendwie, irgendwie wahrscheinlich sogar selbst das Königshaus guckt sich Melodiefestivalen irgendwie ja, halt an. Genau. Und das ist natürlich das kann man zumindest, finde ich nach Deutschland so ein bisschen tragen, indem man versucht da diese Euphorie irgendwie auch zu transportieren. Aber es gibt natürlich ganz viele Hindernisse. Zum einen ist, äh, ist sich da die ARD selber untereinander nicht grün. Also ob es genau. nun darum ging irgendwie, ich habe jetzt nur durch Zufall, weil ich jetzt ähm, seit einiger Zeit Welle ähm, Nord öfter des, des öfteren höre, haben sie natürlich über Michael Schulte auch eine ganze Menge immer erzählt, weil der nun ja ehemals aus Dollarup und so weiter, das ist unser Mann aus Norddeutschland. Dann haben sie dann immer so ein einen Bezug, Aber ob das wirklich in allen ARD-Sendern wirklich dann auch so ich läuft, ähm, das ist halt äh, letztes Jahr bei Levina, ähm, da war es da dann auch so, gespielt, am, am, ähm, am Samstagmorgen, da haben sie es angeteasert, so heute äh, tritt ja Levina für uns an, noch nicht mal ausgespielt. Und wo man dann so dachte, naja, ähm, das fällt mir in dem Zusammenhang auch noch irgendwie ein, ähm, ob das jetzt nun von Levina kam oder äh, ob die ARD das gleich von vornherein so abgeblockt hat. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die ähm, vorige Siegerin äh, an den neuen Sieger irgendwas übergibt, ob nun Pokal oder so. Ich hätte mir da irgendwie Levina eigentlich auch nochmal irgendwie vorgestellt, die vielleicht irgendwie nochmal einen ja, neuen klar. Song äh, äh, performt oder so. Aber es wird dann ja. immer der Vorjahressieger oder die Sieger davor, die werden dann einfach wie so eine Kartoffel irgendwie auch scheinbar fallen gelassen, was ich irgendwie auch wirklich ein bisschen schade finde. Irgendwie ähm, so unter dem Motto, naja gut, hat es ja nicht gebracht, ist ja nur vorletzte geworden, also dann brauchen wir sie auch nicht mehr auftreten zu lassen. Sie scheint ja im Moment gerade ähm, äh, an Songs irgendwie zu arbeiten. Zu ähm, aber äh, vielleicht noch nicht fertig oder so. Aber das hätte ich mir natürlich noch sehr gewünscht, dass Livina da irgendwie auch noch mal zu sehen war. Ja, oder? aber
0: auch Ann-Sophie zum Beispiel ist gerade wieder ähm, aktiv und schreibt Songs. Ist irgendwie hat sich auch total äh, äußerlich verändert, irgendwie habe ich gesehen. Mhm. Von daher, also es, man hätte ihr zumindest irgendwie die Möglichkeit geben können, sich da noch mal zu präsentieren. Ja. Das ist definitiv. Ja.
1: Also das ja. äh, sieht man auch in anderen Ländern, ne? Also wenn die manchmal, äh, selbst wenn die im Semifinale äh, hängen geblieben sind oder so, im nächsten ja. Jahr, sind die immer irgendwo in der Jury oder, sind da, oder treten noch mal mit einem mit Song auf oder übergeben genau. dann sowas wie einen Pokal oder so an den neuen Sieger oder so, damit man dann so ein bisschen diesen roten Faden irgendwie Das macht über die man in Jahre.
0: Dänemark zum Beispiel. Ja. In Dänemark macht man ja. das, ne? da macht ja. man das. Da, da gibt es immer einen Pokal am Schluss. Ich muss sagen da, da hat mich auch die, die dänische Vorentscheidung ein bisschen ähm, besser gefallen. Es war ja eine Riesenhalle, die machen das ja immer in, 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 in Kopenhagen in so einer großen Halle oder so, ne glaube nee, ich. Nee, das
1: war woanders. Ich war das woanders? Ja, ist so, auch egal, wo ich, ich es war. Ich meine in Aalburg oder so, aber nicht in Ja, Norden. aber auf alle, Fälle, hm.
0: auf alle Fälle eine Riesenhalle. Gut, die Bühne, die finde ich ein bisschen. Hm. Hm. Äh, aber, weil die hatten schon bessere Bühnen. Weil die Dänen können ja irgendwie, ich weiß nicht warum, aber sie können Bühnen bauen, bis zum geht nicht mehr. Das hat man ja in Kopenhagen naja, beim die ESC sind gesehen. Ja, Dänen
1: sind ja auch Design-Weltmeister, ne? Und, ja, Und ne, äh, so genau. können sie dann, ne? Das stimmt. Ja, genau. Mhm.
0: Also sie, konnten, sie können Bühnen bauen, das haben wir ja in Kopenhagen beim ESC gesehen. Das war eine Megabühne. Ich finde die find ich mir noch am besten, äh, mit unserem unseren, unseren Cube, den es da gab. Mhm. Ähm, von daher kann man sich da, man kann sich da ein bisschen was abschauen. Ich möchte aber, nicht, ich möchte aber halt auch nicht, dass es das ähm, versucht wird, genauso zu machen, sondern sich mal so ein bisschen zu inspirieren zu lassen von dieser ganzen Geschichte. Nicht, nicht das zu kopieren, sondern irgendwie zu versuchen, ein eigenes Konzept dazu zu entwickeln. Und da kommen wir ja auch zum jetzt, zum vielleicht auch zur fast letzten Sache. Die Frage ist, wie geht es damit weiter? Ob diese, ob mhm. diese Art von, von Bewertung bzw. Auswahlsystem weitergeführt wird oder nicht. Weil wir haben das Problem, was wir haben, was andere Länder nicht haben, wir haben keine Marke. Finnland hat eine, hat eine eigene ständige Marke, was den Vorhang angeht. Ungarn hat eine eigenständige Marke, was den äh, angeht. Schweden hat eine Frankreich versucht es jetzt gerade, ja? Frankreich versucht mhm. gerade, vielleicht machen sie es auch noch mal. Äh, gro selbst Großbritannien hat eine äh, You Decide, you Decide ähm, eine, ähm, eine eine Marke, die hinbekommen die Franzo, äh, die 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 Italiener haben sowieso eine Marke, das Sanremo Festival ist ja schon ziemlich alt, das sogar älter als der Heroische Song Contest. Genau. Ja. Äh, aber wir Deutsche haben wir haben es seit Jahren, irgendwie nicht hinbekommen, eine feste Marke und ein Konzept zu entwickeln, was auf Dauer auch genutzt wird und nicht zu sagen, ach, wir sind mal letzter Platz geworden, und dann erinnern wir das noch nochmal. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil wir wir, wir, wir dann da zu viel rum. Und das seit Jahren. Ich glaube, da sind wir, uns glaube ich, auch einig. Ähm, und wie man das hinbekommt, jetzt auf Dauer auch ein, auch ein System hinzukriegen, was man verbessern kann. Also Ich glaube, man kann auf dieses Konzept und diese Art und Weise, wie das Vorentscheid war, aufbauen und versuchen, dann noch mehr rauszuholen. Ähm, die Frage ist, wie äh, und ob man das will. Das weiß ich halt nicht. Es kommt, euch auch darauf an, welche Platzierung äh, Michael machen wird.
1: Ja, also, ähm, ich würde sowieso auch immer äh, gerne lieber auf sehr viel mehr Jahre äh, hinweg sehen, ich glaube, ähm, Sie sollten das schon beibehalten mit diesem Panel und mit diesen internationalen Jurys. Ich glaube, da haben Sie schon mal eine gute Grundlage. Ja. Und äh, vielleicht sollte man sich tatsächlich in Deutschland auch mal ähm, auf die Reise machen und nicht nur in diesen in so ein Jahresabständen immer so, sondern jetzt gucken, was äh, ist da gut gelaufen, was nicht. Also eigentlich müsste man jetzt den Cut machen äh, ab, sagen wir mal. Ähm, die, die Songs sind ja am Dienstag irgendwie erschienen. Also äh, ja. davor würde ich sogar den Cut machen, weil ich würde auch noch mal diskutieren wollen, ob man die Songs nicht vielleicht einen ganz kleinen Tick eher auch mal äh, veröffentlicht. Ja. Also ich sag mal, jetzt am 10. ist zum Beispiel der Vorentscheid von Norwegen. Die Lieder sind schon locker seit vier Wochen bekannt. Die Leute ja. können sich jetzt wirklich bei Streamingdiensten oder iTunes oder so, äh, können die sich jetzt irgendwie äh, vertraut machen mit den einzelnen Songs. Und ich äh, fand, auch so diese, diese Überlegung, ja, wir hätten auch am Freitag und so und dann wäre das aber mit der Veröffentlichung anderer Songs irgendwie äh, konträr gewesen, ja völlig egal, ich hätte das schon im Januar irgendwie auch schon bekannt gegeben, dann müsste man, dann muss man die Deadline eben halt ein bisschen weiter, muss man halt früher damit irgendwie anfangen ja. und muss vielleicht schon äh, wirklich im Juni, Juli mit, dem, äh, mit diesen ganzen, ganzen Geschichten anfangen und da ist es dann so, äh, dass man dann sagt, ja, also ich würde tatsächlich diese ganze Geschichte, die uns an der Roadshow irgendwie erzählt wurde, das würde ich tatsächlich beibehalten und jetzt würde ich mal rangehen und sagen, so jetzt machen wir, jetzt kreieren wir mal für die nächsten Jahre wirklich ein Vorentscheid Konzept, was wir auch, deswegen ist mir das vorhin auch passiert mit unser Song für Lissabon, ja, <lacht> ist schon falsch, weil äh, es einfach nicht gelernt ist und weil es jedes Jahr anders heißt und ähm, ich glaube, ähm, da wartet noch sehr viel Arbeit auf den NDR ja. und die ARD. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Also, ähm, man muss sich einfach langsam hinrobben, dass man dann wirklich in der Top Ten irgendwie auch stattfindet.
0: Und ich glaube auch, dass dieses Songwriter-Camp, was sie was hier hatten, das lief ja nur einen Tag, ich glaube auch, auch ausweiten muss. Ich glaube, ein Tag ist zu wenig. Ja. Das hat man, hat man auch so ein bisschen, man kann halt auch Songs nicht an einem Tag irgendwie zusammenbasten, nicht nur, in die, kann man zwar, wie man ja hör, gehört hat, aber kann man nicht nur. Deswegen glaube ich, dass man da ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Zeit braucht und die Suche schon, ich glaube im September oder noch August schon st stattfinden lassen sollte, wo man ein bisschen damit, um ein bisschen mehr Zeit zu haben, ja? Also das, man muss da irgendwie einen Weg finden, auf Dauer ein Konzept zu haben, was man auf Dauer in den ganzen Jahren fortsetzt und dann nur Stellschrauben mhm. daran. Zum Beispiel Also, ich glaube, am Auswahlverfahren selber, mit den Eurovisionspaneln, mit der Jury und mit dem Televoting, kann man drauf aufbauen, ich glaube, mhm. auch lassen. Aber von der Inszenierung, da muss man, und auch von der Art und Weise, wie man diese Songs sucht, vielleicht noch ein bisschen drehen. Die Frage ja. ist halt, wie.
1: Ich fand zum Beispiel auch, um nochmal auf die Show zurückzukommen, diese Geschichte, ähm, dass man erst die fünf Punkte, erst die sechs Punkte oh, ja. und dann, äh, ähm, gut, da hat dann ein bisschen, würde ich mal sagen, Peter Urban die Arschkarte gezogen. So Peter, jetzt erzähl mal, wer ist denn jetzt schon raus? Und ähm, das fand ich irgendwie da, die Nadja, die dann, klar, sie war dann Letzte. Aber ich glaube, das hätte man auch mal unkommentiert dastehen lassen können, dass jeder sozusagen jetzt überlegen konnte, ist die jetzt raus oder ist sie nicht raus? Und ich finde das eigentlich, ich finde es immer besser, wenn man sagt, jetzt kommt erstmal mal das Eurovisionspanel mit seinen Punkten, jetzt kommt die Jury und jetzt kommt das Televoting und nicht dieses Abgewechsel, jetzt macht jeder seine fünf Punkte, seine sechs Punkte. Das hat auch ein bisschen was von dieser Spannung genommen. Also ja. dieses komische, kumulierende, das machen sie ja jetzt mittlerweile alle in den Vorentscheiden. Das mhm. haben sie sich ja irgendwie von den Schweden irgendwie abgeguckt, ähm, was man ja auch beim ESC irgendwie hat mit diesen kumulierten Punkten, wo man bis zuletzt nicht genau weiß, ähm, ja, wer gewinnt denn jetzt eigentlich? Das hat auch ja. ein bisschen, die Spannung hat damit auch ein bisschen gewonnen, weil sonst äh, hat ähm, jeder Kommentator in der Hälfte der Punktevergabe wusste er schon naja, ja gut jetzt äh, bei, bei Conchita war es ja auch so da waren ja noch weit über 10 12 15 Länder irgendwie noch in der Mache und man wusste schon Conchita äh, hat, den, hat das Ding gemacht ne? und das hat man ja so ja. ein bisschen rausgezogen und äh, ich fand das so ein bisschen gemein da haben sich dann wirklich äh, jeder Künstler hat sich da sehr viel Gedanken irgendwie gemacht und dann sagt man dann so no, na hat ja das Thema das ist jetzt hier für dich durch ne? also brauchst du auch gar nicht mehr wiederkommen so, ähm, das, äh, also das fand ich so ein bisschen äh, das fand ich ein bisschen brutal das äh, hat mir nicht so gut gefallen. Also ähm, am besten würde ich diese Show jetzt einmal so nehmen, in den Mülleimer schmeißen. <lacht> Und nochmal neu, ja. neu konzipieren. Ganz neu konzipieren. Genau, also, also
0: von, der, von der Wertungssystem sollte man sich mal überlegen, ob man das nicht ähnlich wie beim ESC macht. Das fände ich, glaube ich, ähm, stimmiger. Vielleicht sollte man sich überlegen, äh, vielleicht weniger internationale äh, Jury-Leute zu nehmen. Das heißt, dass man die auch alle fragen kann. Mhm. Und das ist, dass sie sozusagen alle jeweils Punkte geben können. Also, um, na gut, das sind dann zwar mehr Punkte, aber es wäre dann spannender zu wissen, ah, der, die das Land hat jetzt so und so viele Punkte gegeben, wie, wie es zum Beispiel die Franzosen oder auch die äh, Schweden machen, ja, die machen das ja mit, mit so Einzelbewertungen, dass man vielleicht halt nur zehn Leute, zehn irgendwie Spokesper äh, Spokespersonen hat, anstatt nur eine. Das ist so ein bisschen Spannung, also ein bisschen mehr das nach und nach und das, und das dann die, das dann die, das, das dann die Zuschauer sozusagen, Genauso viele Punkte vergeben können wie die Jury und, also wie die Jury und das Eurovisionspanel. Das heißt, die kriegen genauso viele Punktanzahl und man kann dann ähm, kumuliert, wie man es ja kennt, sozusagen darauf äh, zusätzlich diese Punkte vergeben. Mhm. Ja? Das ist, wäre doch viel, viel spannender als ähm, wenn wir es jetzt haben.
1: Ja, wobei mit den 20 hat es natürlich dann gewisses Gewicht gegenüber dieser hundertschafter da äh, vom ja. Eurovisionspanel. Ich glaube, das ist dann mehr so eine Aufgabe der Moderation, da auch tatsächlich noch mal so ein paar Leute rauszupicken irgendwie. Also da waren ja jetzt auch keine, keine doofen Leute dabei. Da waren irgendwie aus ich glaube, Schweden, Island, äh, äh, Belgien waren, waren hier Leute ja. dabei. Also da waren wirklich sehr
0: namhafte äh, Leute, die, die Ka da im Team Kara Kovac war dabei zum Beispiel. Ja, genau, genau. Oder mhm. es war ein ähm, norwegischer ähm, Oder, oder Margit Berger hatten wir ja so zum Beispiel. Mhm. Wir hatten zum Beispiel ja auch äh, Ruth Lorenzo dabei. Sascha Reimann, MC Ferris, ne? Ist mhm. es, der auch als Deutscher dabei gewesen ist. Anka Lupes war Musikmanagerin zum Beispiel. Rafilias Karpes war Opernsängerin. Mhm. Henrik Johansson war zum Beispiel ist mal Moderator und TV-Produzent. Äh, äh, Mark DeLissa war Vocal Coach oder ist Vocal Coach. Also es waren schon gute Leute dabei, mhm. ja die ähm, oder Inja Perdasson, das ist eine I Isländerin, mhm. äh, die äh, Isländer der aus der Songwriter oder Musikproduzent ist. Also es gab da ähm, gute Leute, aber man hätte das irgendwie auch ein bisschen besser verkaufen können.
1: Ja, ja. Das also ähm, und da hätte man mit diesem Fund auch wesentlich mehr wuchern können. Ja. Und ähm, ja und vielleicht ist es auch äh, noch mal so ein Aufruf äh, da tatsächlich. Wirklich nochmal drüber nachzudenken, selbst wenn man es in den dritten macht, irgendwie nochmal ähm, vorweg ein oder zwei solche Vorrunden irgendwie halt zu machen, um ja. nochmal genauer, äh, a, hätte man die Möglichkeit, noch mehr Künstler da ähm, eine Chance zu ja. geben genau. und das Ganze dann eben halt auch ein bisschen auf, äh, also vielfältiger zu machen. Also, ja. weil du vorhin sagtest, mit diesen, ähm, mit diesen Workshops, ich glaube, so ein Ein-Tag-Workshop kann man mit einem Künstler machen, der vielleicht schon so ein paar Jahre Dabei ist der kann vielleicht auf dem Punkt von morgens bis abends und dann hat er abends auch ähm, gute Ergebnisse und, und hat da irgendwie dann was vor. Wer vielleicht gerade in vor zwei Wochen irgendwie eine Castingshow gewonnen hat und da jetzt gerade so reingeschmissen worden ist, der muss erstmal so sozusagen erstmal äh, wissen, was dieser Beruf des Musiker überhaupt bedeutet und äh, da brauchst du dann äh, für diesen Künstler eine ganz andere Betreuung und da brauchst du dann eher, dass die sich mal drei Wochen mit dem irgendwie halt beschäftigen und ja. äh, für den da was äh, rausschlagen und das sind glaube ich ganz unterschiedliche Anforderungen, also ich glaube so so, so, ein, so ein Mix ähm, äh, wirklich auch aus etablierten Künstlern und auch meinetwegen irgendwie Casting-Künstlern oder so, äh, da mögen einige Leute jetzt wieder die Köpfe zusammenschlagen, aber ich glaube nur so kann man irgendwie ein, äh, eine bunte Palette von dem, was so in Deutschland an Musik irgendwie halt stattfindet, irgendwie darstellen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt, ähm, also da muss noch eine ganze Menge irgendwie halt auch passieren. Was ich natürlich jetzt noch so ein bisschen tragisch finde, ist, ähm, dass natürlich der NDR ja leider auch äh, oftmals mit dem Künstler nicht so viel anfängt. Also der schickt dann irgendjemand, äh, schickt dann den Gewinner irgendwie nach Georgien oder Armenien oder so. Dann wird nochmal irgendwie, äh, dann war er ja dann auch im, NDR, äh, im ard Morgenmagazin, dann wird er bei der NDR-Talkshow eingeladen und dann ist erstmal lange gar nichts und es hält dann irgendwie so ein bisschen, äh, hängt ein bisschen davon ab von der eigenen Plattenfirma oder von ihm selber, was er da irgendwie halt so macht. Und ähm, da würde ich mir in Zukunft auch ein bisschen mehr Wumms irgendwie vom NDR wünschen, dass man da auch ein besseres ähm, PR-Konzept auch für den Künstler irgendwie auflegt und äh, auch wirklich zu... Äh, ja, auch versucht jetzt bei relevanten Sendungen irgendwie einen Fuß in die Tür irgendwie auch zu bekommen, um mhm. sich da irgendwie auch darzustellen. Also, ähm, das macht ja auch schon sehr viel aus. Und ähm, da ist, muss auch noch sehr viel nachgearbeitet werden.
0: Tja, da sind wir mal gespannt, was jetzt dann <lacht> am 13. oder 14. 13. Mai, ne?
1: 12. Mai. Am 12. 12. Mai. Mai ist das 12. Finale. Mai.
0: Genau. 12. Mai passiert. Ja. Ähm, das kann doch besser werden. So muss man daran gehen. Also, kann erstmal so kann man, glaube
1: ich, abschließend sagen, wir, wir müssen uns nicht verstecken mit diesem Künstler. Ähm, nee. Die Nummer, ähm, das geht ja um seinen verstorbenen Vater und um die Erinnerung, die er an ihn hat. Und es ist schon, ich glaube, da gehört schon auch ein bisschen was dazu, das vor so einem äh, großen Publikum auch äh, darzustellen. Ja. Ähm, kann man nur hoffen, dass da vielleicht äh, so seine Stimme dann eben nicht so brüchig wird. Ähm, klar, wenn man natürlich in dieser Emotion dann auch so drin ist kann das natürlich passieren. Aber es ist äh, bei, bei Weitem irgendwie jetzt kein, äh, kein Künstler, wo man jetzt äh, sich dahinter verstecken müsste. Aber wie gesagt, es ist eben halt auch noch sehr viel Luft irgendwo nach auch oben. da nach oben. Ne? Ja. ja. Ja, also ähm, das war sozusagen jetzt auch äh, meine Woche. Das, äh, da ist deine
0: auch, Woche, <lacht> deine, 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 deine bekannte Woche, ja. Ja,
1: also äh, insofern äh, war das war das äh, der, der Berlin-Trip, er hat sich irgendwie gelohnt und äh, man konnte auch mal hinter die Kulissen schauen und man äh, ist jetzt, ähm, ja, nach diesem Vorentscheid ein bisschen schlauer geworden mhm. und ähm, ja, wir müssen jetzt mal gucken, wir haben jetzt heute diesen Schwerpunkt ähm, dann auch gehabt zum deutschen Vorentscheid, wir wollten euch da jetzt mal ein kleines Update geben, ähm, wie wir jetzt diesen Vorentscheid und auch äh, den Gewinnertitel einschätzen. Wir werden jetzt mal schauen, ähm, in den nächsten paar Wochen werden wir dann gleich weitermachen, dann werden wir uns mal auch auf die anderen Länder jetzt mal stürzen, bis ungefähr äh, 10. oder 11. März sind ja jetzt noch die letzten Vorentscheide. Genau. Am 12. März soll da wohl irgendwie diese sogenannte Reference Group äh, in Lissabon zusammentreten, das ist so eine Art Lenkungsausschuss für den Eurovision Song Contest und da müssen eigentlich auch alle äh, Songs dann auch eingereicht sein, alle 43 yeah. Songs und wie die dann auf der Bühne dargestellt werden sollen und, und, und. Also meistens ist ja immer Bulgarien das letzte Land, was da irgendwie wirklich auf ich glaube, manchmal sogar noch einen Tag später irgendwie äh, noch erst einreicht. Aber spätestens dann wissen wir irgendwie auch so Bescheid. Und dann werden wir mal gucken, irgendwo so in der Zeit, wenn wir dann mal ähm, so die wichtigsten Länder dann mal ähm, äh, machen. Und äh, ja, du bist ja auch gerade wieder in Vorbereitung auf die legendäre Tonvision. Äh, <lacht> genau, ähm, so kannst ist Kannst ja das. schon mal ein bisschen wieder
0: erzählen. Wir sind am ersten Mai wieder live bei Radio Tonkuhle 105,3. Sechs äh, Stunden. Live on Air von 13 bis 19 Uhr. Da, könnt, da stellen wir alle Songs vor. Sascha ist auch dabei. Wir haben noch Peter, der eigentlich äh, Metal-Fan äh, ist und das immer sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und diesmal werden wir auch eine Katharina dabei haben, die äh, no Norwegerin ist und mit uns so ein bisschen als äh, äh, ESC-affine... Dame sozusagen auch nochmal dabei wird und die, die, die Sachen äh, vorstellt, beziehungsweise äh, kommentiert, die so, ja, weil wir Frauen hatten wir bisher noch gar nicht bei unserer Sendung dabei, deswegen ist es, glaube ich, mal ganz gut, auch äh, weibliche Intuition dabei zu haben und mal zu sehen, was kommt gut an und was nicht und wir werden wieder sechs Stunden live das Ganze kommentieren und jeden Song einzeln ausspielen, das heißt, ihr habt viel zu hören, viel zu hören und, ähm, vor allem, das Ganze ist live, das heißt, ihr könnt auch mit kommentieren und, ähm, mit uns dann einen schönen Nachmittag äh, an einem Feiertag äh, verbringen.
1: Ja, denn das ist ja äh, hier im Podcast leider nicht so möglich, dass wir hier nee. Musik spielen. Deswegen ist das dann irgendwie so ein bisschen so, wir wandern dann so ins Radio äh, um und äh und wir ähm, spielen dann die Musik auch aus und, und alle und so weiter. Äh, bei der Tonvision haben wir nicht so viel äh, Raum, so wie wir hier jetzt über die ähm, Dinge irgendwie sprechen. Genau. Deswegen flippen wir eigentlich immer gerne so hin und her. Ich bin ja auch schon mal bei dir auch in der sogenannten Tonreise auch schon mal dabei genau. gewesen. Da haben wir uns ja übrigens auch schon mal über die Vorentscheidskandidaten auch schon unterhalten. mal unterhalten. Genau. Wir haben ja eine Internetseite, äh, escgreenroom.de. Da gibt es auch mhm. so einen Link, äh, der sich da Tonvision nennt. Da da haben wir unter anderem auch nochmal äh, diese Tonreise auch nochmal und äh, aus den letzten Jahren auch die Tonvision, äh, da allerdings ohne Musik, wir haben dann nochmal immer jeweils die Verlinkung äh, zu den YouTube äh, Titeln, also wie gesagt könnt ihr das auch nochmal ähm, halt nachhören und ihr könnt uns auch äh, vielleicht jetzt nochmal zum ähm, auch zum Vorentscheid, ihr könnt uns da auch gerne Kommentare auf der Seite hinterlassen. Ähm, was euch jetzt äh, gefallen hat heute an unseren Kommentaren und äh, wir können das ja dann vielleicht nochmal im Nachgang auch nochmal äh, in den nächsten Sendungen auch nochmal mit aufgreifen, weil wir haben ja jetzt noch locker bis Mai äh, immer nochmal wieder auch mit dem deutschen äh, Titel auch zu tun. Und ähm, ja, und ihr könnt uns auch äh, folgen bei Twitter, ESC Greenroom äh, heißt es dort, äh, Facebook sind wir im Moment nicht so ganz äh, aktiv, aber dort sind wir auch als ESC Greenroom auch äh, zu finden und Dennis und ich natürlich auch, äh, Dennis ist als ESC Kommentar bei Twitter zu finden genau und mich äh, äh, findet ihr als Sofa Reporter. Und, und
0: wenn ihr Lust hast, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch Alexa fragen. Ihr sagt einfach, ich, wir möchten gerne den ESC Room öffnen. Und dann macht das auch. Also wir sind, wir sind nämlich auch bei radio.de und bei TuneIn eingetragen. Das heißt, ihr könnt uns auch über diese tollen KIs, die es so gibt von Google Home bis, bis Alexa bis äh, Apple HomePod, glaube ich, heißt er, äh, uns auch hören. Das heißt, ähm, ihr müsst doch nicht mal irgendwie einen Finger krumm machen, sondern einfach nur sagen, ich würde das gerne anhören. Cool, ja, genau. Ja, ne? Genau.
1: Ja, dann äh, haben wir ja wieder äh, eine schöne Nee, anderthalb Stunden haben wir jetzt schon fast ja, wieder gequatscht. Ja. Ähm, aber das war, der Raum war auch notwendig, um ja, da allerdings, allerdings darüber zu reden. Vielleicht,
0: vielleicht hört es ja der NDR zu und äh, hm. nimmt unsere Tipps und äh, Empfehlungen vielleicht an, mal sehen.
1: Ja, das äh, <lacht> würde uns jedenfalls freuen, Wenn's wenn freuen, da die ja. eine oder andere Anregung da vielleicht noch mal dann auch
0: umgesetzt werden würde.
1: Ja, also ähm, sag nicht mehr als jetzt äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einem Monat wieder.
1: Genau. Sagen.
0: Ja, und äh, wir freuen uns auf tolle Kommentare von euch und wir hören uns, würde ich sagen.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss.